0: Salve, salve, viajantes. Sejam bem-vindos. Ah, apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus. E antes de mais nada, eu queria dizer que hoje é o último dia de votação pro o MTV Real, Ah, meu Deus. Tá? Que estamos ah, concorrendo. Vênus tá concorrendo na categoria podcast nosso de cada dia. Então corre votar, abre outra aba enquanto assiste essa transmissão. Entra e vota, porque pode votar quantas vezes quiser. Meu, vota até meia-noite, beleza? Pra gente ganhar. Semana que vem já Só é... mais essas horinhas? Semana que vem já é a premiação, meu ah, Deus. meu Deus.
1: Nossa, uhum. passa
0: tudo tão rápido, né? Enfim, eu sou a Yasa, eu estou aqui com ela. Eu, Cris Paiva. E hoje a gente vai trocar ideia com o Viega. Salve! Tamo, assim, a gente uma... já tava já trocando ideia aqui no off. Sim que e, é não, bom, né? Não,
2: por isso que até pontuar hoje já vamos começar aí, porque senão... estamos
0: meia hora gente, gastando vários assuntos. A gente já tava gastando vários assuntos aqui já.
2: Não, mas a gente volta, a gente volta tem, volta muita, coisa, tem muita coisa,
0: tem aí. muita coisa. Tem muita coisa. Ó, aí. se você quiser mandar pergunta pra gente, mandar mensagem para essa live, é só você acessar venuspodcast.com.br, lá a gente tem o um limite de 10 mensagens, todas custam 300 Sparks, é isso, né? É isso. Todas 300 Sparks, e para anunciar com a gente, 4 mil Sparks, os valores mudaram, tá? A gente deu uma ajustada e pra ficar melhor pra todo mundo. Fechou? Que fofo. O quê? Ficou fofo. <risos> Ficou fofo? É. Eu Gostei. não dei meu recado se dos cortes. Se fosse eu,
1: eu mandaria uma mensagem agora. Só pela é, fofura. Sim, do...
0: a gente ajustou pra ficar melhor pra
1: todo não mundo. é? Muito é. fofo. Gostei. E se você estiver assistindo a gente pela Twitch, tiver uma conta da Amazon, você pode linkar a sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch. E assim você vai ganhar um sub grátis todo mês. E você pode ofertar este sub para algum canal que você goste. E como você gosta muito do Vênus, você vai ofertar o seu sub grátis para nós. Que nós vamos ficar muito felizes.
0: E agora eu vou falar fofo sobre o canal de cortes. <risos> Se você quer ter um canal de cortes do Vênus, tudo bem, tenha, siga esse sonho. A gente deixa, a gente autoriza, mas não posta antes da live acabar, que inferno! Senão a gente te dá strike, mas com
1: amor você perde tudo, <risos> tá bom? Sabe, é, é aquele amor do Silvio Santos do perde, perde tudo, sabe? Perde tudo! Perdeu tudo! Exatamente, é isso. mas
0: faça sim, a gente adora, viu? Mas a gente tem o nosso próprio canal de cortes na descrição, você pode fazer o seu, depois que acabar a live, senão a gente dá strike. Outra sua vida. Acabou seu sonho, acabou de dinheiro.
1: Próximo recado. <risos> eu ia deixar pra ver até um dia. Eu até me perdi do recado. Nós, temos, nós estamos hoje com a nossa parceira de sempre, LTW Consult, que está aqui todos os dias pra te lembrar todos os dias de você cuidar da sua vida financeira, porque é importante a gente cuidar do nosso futuro. O nosso eu do futuro agradece o nosso cuidado de hoje com a nossa vida financeira. Então, você que tá aí totalmente perdido, tá gastando mais do que ganha, ou tá falando assim, Cris, você tá loucona, eu tô devendo dinheiro, tô lutando aqui pra pagar as contas, tô sem saber o que, que eu pago primeiro, entre em contato com a LTW que eles vão te ajudar. E eles têm vai... planos acessíveis, inclusive. Muito, muito acessíveis. Então pode falar com eles de verdade, tá, gente? Fala lá, conta, fala assim, olha, eu tô nessa situação aqui, me ajuda que eu não tô conseguindo me organizar. Eles vão te ajudar a entender o que, que é melhor, paga aqui, paga ali, esse juros menor, faz isso, faz aquilo pra deixar você zeradinho, para, daí, começar a ganhar dinheiro, para começar a investir, para começar a botar o dinheiro para trabalhar para você. Combinado?
0: Tá certo? E Vitão, solta na tela a nossa surpresa do dia, cara. Se liga aí, Viegas. Opa, pai. Olha que massa essa ilustração.
2: E se daí, como é que faz? Eu fico com uma dessas. Lógico. claro.
0: Gostei. Vai ficar. Se você quiser resgatar, é só você acessar VenusPodcast.com.br e criar um perfil. Aí vai na categoria Meus Emblemas. E o Viegas. código é VIEGAS, tá? Pra você resgatar, você tem 24 horas. Começa a colecionar, cara,
1: os emblemas do Vênus. Fazer tá gente... que nem eu fiz ontem, que eu li errado, né? Falou Vilegas é, agora. <risos> ontem eu li Vilelas. Santoro é. olha, e Santino. Olha, eu tô muito oxe, bem. Eu tô muito bem <risos> essa semana, viu, gente? Por isso que eu tô aqui, ó. VIEGAS. VIEGAS. Não, mas
2: a quantidade de variações que eu já vi, assim, pro VEGAS. Vegas, Vegas. A gente tem um Vegas. VEIGA aqui. É, então, é. Ixi, tem vários. Tem vários. Então tá mas tranquilo. É, mas gostei Vegas. muito, hein?
1: Ficou bem lá para resgatar. Você comeu olho de cabra?
2: Comi. Foi tranquilaço, assim. Foi uma das coisas que eu acho que é, nesse, nesse programa era o que a galera mais estava esperando, né? Assim, eu, no limite, e aí sempre olho de cabra. No limite, olho de cabra. E foi muito louco, porque assim, eu sou um cara que. Tem uma galera que até brincava, assim, me chamava, ei, você é meio pro e tal, tá, né? Porque, <risos> porque na edição, escura, porque porque na edição dele falaram que ele tinha algumas coisas que ele não gostava, né? Mas, A, sei algumas lá, algumas tipo, todas. Lasanha, sei é, lá. Queijo, estrogonofe. É, tipo assim, essas coisas eu como. <risos> mas eu tenho um lance que, putz, eu não gosto ovo, frango, peixe, azeitona. Tipo, tem várias coisas ovo, que eu você também.
0: Você não... não gosta de frango e é, ovo? É, não e pula, Iase. Aze... Sim, pula, pula.
2: E aí. <risos>
1: Pera, aí, não é... vou pular, não. Não, não,
2: não. <risos> não, e aí eu já ficava meio cabreiro. Tanto é que assim, eu você nem. Você
1: comeu olho de cabra e não come eu frango?
2: Nem... Então, mas eu nem pensava, por exemplo, no limite, nem Big Brother, nem nada. E minha mãe já falava assim, antes do exército, ela falava, é, no dia que você for servir lá e tudo ah. mais, você vai ver só e tal. E aí, eu não precisei servir. Falei, passei por essa. Uhum. Aí, no Big Brother, teve um momento lá... Eu só fiquei duas semanas, não tá com nada. E não tá com nada que vinha umas coisas meio zoadas, assim, sabe? E uma semana veio o fígado, que eu como.
0: Tá com nada, era, é tipo
2: a chipa É. E aí, na outra semana, era coração... Só que eu falei, ah, tá de boa, tá tranquilo. Hum... Consegui então, o coração passar. já
1: não come, mas fígado, então, para mim, também não incrível.
2: Como. Aí, quando chegou no No Limite, quando eu fui, aí falou, ah, agora você tá pego, como é que você vai fazer pra comer essas coisas? Só que, cara, eu fui tão... Acho que... Eu fui... O meu maior objetivo era pegar uma casa pra minha mãe, assim, sabe? Então, tudo, antes de ir, assim, eu já trabalhava muito meu psicológico, assim, a música que eu faço, as coisas que eu faço no dia a dia, tudo que eu falo... Tá muito atrelado já esse lance do racional, autoconhecimento e tal. Então eu já canalizei pra algumas coisas. Então eu já sabia que, por exemplo, quando viesse qualquer prato que viesse, eu não ia ficar olhando muito, pensando muito. É só come, vai. Só vai. Só vai. Não é veneno, só vai. come. Não, e aí tem um raciocínio lógico que você fala assim, cara, eles não vão dar alguma coisa aqui que não possa. Que te mate, é, né? É, entendeu? Se, se rolar isso daí, minha mãe se dá bem, né? A já casa processa, da mãe tem tá... de qualquer forma. É, não, a é. casa da mãe já... Ah, Garantido. Garantido. Mas aí eu falei assim... Cara, vai rolar, vai ser de boa e tudo mais. E aí o mais doido é que, por incrível que pareça, no dia, eu acho que o olho de cabra foi o mais tranquilo.
0: O que que teve nesse dia? Teve uma
1: Qual foi o card... larva...
2: Então, foi engraçado até porque no dia falou assim, ó, são três pratos. Um se mexe pouco, um, um se mexe bastante e o outro não se mexe. Legal, beleza. aí ah, o primeiro era uma larva lá, assim, parecia uma minhoca e tal. Mas foi susto. Esse era o se mexe muito?
1: Era Você mexe pouco. pouco. Era, o... era o pouco? Era o pouco, era o, o pouco. O que que se mexia muito?
2: É, então... Ó, eu sou de Guayanazes, né? É, <risos> ZL. ZL Fundão, periferia. E lá, em 36 anos, eu nunca vi uma barata do tamanho daquelas. Uh... Tipo assim, era uma barata bem grande.
1: Barata.
2: É, é, é barata. E você comeu? E tipo assim, crossfiteira, saca? <risos> tipo, baratona assim que você fala, mano. Sei.
1: Que dava pra sair na mão com a barata. Só Radioativa que,
2: então, a só barata. Que, então, só que essa barata meio Hulk assim, ela que, que foi o mais difícil, mas assim, não foi nem pelo nojo, nem nada, porque eu sei lá, eu nem, nem lembro, assim, só vral. Só que quando você vai tomar um comprimido assim, você toma com água, né? E às vezes o comprimido ah, ainda dá um... Ah, né?
0: não. A patinha,
1: a patinha. Não.
2: Então, na hora que você pegava, assim, nela pra colocar na boca e ela já grudava, assim, na sua, né? Já abraçava seu dedo e tal, não sei o que
1: vi e... Não dava nem pra matar a barata? Não, tinha que ser viva. viva,
2: viva. Elas já ficavam... Sabe é, aquelas motos o Globo da Morte e tal, que elas ficam assim, ó? Uhum. Né? Então, as baratas, elas ficavam assim, ó, dentro do copo e tal, não sei o que Tinha que pegar e... Matar.
0: matar. Aguinha ah, você dava acompanhar. dentada pra matar? É, é. Uma aguinha... Aí...
2: Então, não tinha água. Meu Deus, e aí que era o mais difícil, porque, assim, chegou uma hora que eu tava mastigando ali, assim... E aí, Vegas, vai engolir? Boa. <risos> e não ia, cara. Não ia. Chegou uma hora assim que não
0: rolava.
1: A boca mais. nem isso. produz saliva não, mais. Não, não.
2: E aí, isso que foi louco. Porque quando veio o olho de cabra na sequência, puta, aí foi lindo. Porque, tipo assim, na hora que você morde o olho de cabra, ele é. Ele tinha um lance mais líquido, ah, assim, ajudou. Ah, que
1: gostoso, ajudou... o gosmento.
2: É. Não, mas, assim, de verdade, Ele ajudou foi, a... foi tranquilo. É. Foi tranquilo, porque eu como carne vermelha, assim. E eu acho que... Tá ótimo aqui agora,
0: meu. Se apro... <risos> <risos> e eu que tô mal do estômago, assim, eu tô adorando. Não, mas pode continuar. Não, mas assim, de verdade, pode cara, continuar.
2: eu juro, juro. Eu que sou... Tenho algumas restrições alimentares, aí, assim, que eu não como de tudo. É, a impressão que eu tive quando eu tava comendo o olho de cabra é que se jogasse um salzinho... Rolava
1: tranquilaço. Petisco. Você sentiu Tranquilo. falta de tempero. É,
2: é. Hum. Foi isso. O, a barata e a larva lá, eu não... Sei hum. lá, pare, Sei lá. Passou
0: hum... a, a milanesa? Fritou. Então... Uma minha... manteiguinha na barata.
2: Cara, não, na barata não. Mas assim, no olho, <risos> no olho de cabra, juro. Acho que com um salzinho. Tanto é que assim, esses, todos esses três que a gente comeu, eles falaram, em algum lugar é uma iguaria, né? Então assim, tem lugares que as pessoas comem, pagam pra comer assim. isso daí. Desse jeito, né? Que nem, de repente, aqui, a gente... Você vai do lado do metrô Itaquera lá e você come um churrasquinho e tudo mais. Lá na Índia, a galera, meu, como assim os caras? Aham, uh aham. -huh, uh -huh. Comem churrasquinho.
1: Então, é, é o é... lema do timão e na cabeça, viscoso mais gostoso. Exato. Cara, e manda pra dentro. Foi
2: tranquilo, mas assim, eu acho que o jogo inteiro, sabe? O No Limite. É que tem muitas pessoas que, às vezes, elas... elas ah, o No Limite, o Big Brother e tudo mais. cara, eu acho que aqui a gente já vive isso daqui o tempo inteiro. É muito mais um lance de como você vai canalizar isso, para onde você vai olhar, sabe? Porque, por exemplo, eu já tinha uma consciência que era a seguinte, eu trabalhei muito tempo no centro de São Paulo, Galeria do Rock e tudo mais. Tipo assim, quando eu fazia cursinho para o vestibular também, eu tive a oportunidade de ter uma bolsa, porque minha mãe trabalhava nesse cursinho. Então, para eu ter dinheiro para pagar a condução, já era uma luta. Nessa época, minha mãe só que trabalhava. E aí, quando eu chegava no cursinho, eu já ficava muitas horas sem comer. Porque às vezes a galera, e aí, vamos ali na cantina? Eu falava, demorou. Aí ia lá na cantina. Mas eu não tinha dinheiro. E aí, a galera. E aí, vamos comer uma parada? Eu falo, não, que eu tô suave. Já... Não gosto de comer muito na rua, não. E aí, então, esse lance de ficar muito tempo parado, Duas horas no, num, num ônibus, num metrô, pra chegar num lugar. Esse lance de, tipo, você ficar muito tempo sem comer... Cara, a vida já me fez isso. Eu não tô falando que eu passei fome, saca? Nunca passei fome. Mas, assim, eu já tive vários momentos na minha vida assim... Que o dinheiro sempre foi muito contado, sempre muito extremo e tudo mais... E que, às vezes, você falava... velho, é isso que tem. Eu vou ter que... Ah, vou comprar um dog aqui com esse passe... Eu, e vou andando, porque prefiro comer, saca? Então, quando você chega num, num ambiente como esse... Tá muito sussa, cara. Muito sussa. Muito sussa. Eu sabia que, por exemplo, eu queria ver que quem seria a pessoa que, de repente, ia ganhar de mim numa prova que tivesse que ficar mais tempo sem ir no banheiro ou mais tempo sem comer. que isso daí eu já treinei muito na vida.
0: Teve alguém? Não. Te, não assim, teve eu, essa não, prova?
2: Não, não, não. Porque, tipo assim, cara, isso daí já é muito nato e além da vontade. Eu acho que uma pessoa, quando ela tem vontade, assim, cara, de qualquer coisa... Ninguém segura, sabe? Se você foca... E eu tenho 36 e eu acho que eu cheguei num ponto da minha vida que, assim, obviamente, tem muito pra aprender e tal, mas, assim, eu já conheço muita coisa, assim, sobre mim, sabe? De entender pra onde eu canalizo algumas coisas, a, o meu emocional, a minha razão e tudo mais, a ponto de falar, não, eu vou por aqui, isso eu não vou fazer, os pontos fortes e fracos e saber lidar com isso, sabe? Uhum. Se eu sei que, de repente, a crise ali é uma pessoa que não, não dá muito pra trocar uma ideia de política, porque... Não vai sintonizar muito essa ideia. Eu vou conversar sobre um universo de outras coisas com ela e a gente vai se dar bem, uhum. sabe? Tanto é que nessa edição mesmo, eu fui o único participante que cheguei na final e sem receber nenhum voto, sabe? Caramba, então, velho! Entendeu? Porque tem muito esse lance dessa relação ali interpessoal e tudo mais, e você respeitar as pessoas, mas ao mesmo tempo você saber se impor e tal. Só que isso erra é na vida, né? Isso é na música. Isso, artista independente, preto... É... Sem grana, Zona Leste, vendendo CD na rua. Eu tenho um documentário que eu vendi 5 mil CDs na rua em seis dias com mais dois parceiros. Então, farol e tudo mais. Então, sabe, tipo, quanto tempo às vezes a gente ficava sem comer? Quanto tempo a gente ficava com a mochila pesada nas costas? Quanto tempo a gente ficava... Você pega um No Limite... Seu
0: treino pro No Limite foi a vida, né? A
2: vida, cara. Assim E é muito louco porque eu cheguei a comentar isso com alguns brothers, assim, tipo... Tem um, aquele filme Quem Quer Ser Um Milionário? Uhum. E que ali, cada, cada resposta vai vindo esse, esse lance. Esse
1: histórico da vida dele, né? Eu amo esse filme. Pra
2: mim, o No Limite foi isso, assim. Cada prova, cada coisa que eu rolava assim, pra mim era tipo... Puta, ali, ó. É aqui, ó. Faz isso. Uhum.
0: E... Você lembrava da uma história do passado esse que aqui, você já passou... Isso ah, aqui,
2: isso aqui, tá ligado? Tanto é que, assim, não tirando é, nada, assim, sabe? Eu acho que, que é um programa que tem suas dificuldades e tudo mais. Mas eu acho que eu fui tão preparado pra mais, assim, que tipo... É... <risos> Saí de lá e falei, puta, rolava. Foi uma vivência muito especial, assim, na minha vida. Porque foi, foi como se eu tivesse estudado muito. Sabe quando o professor fala assim, ó, sexta-feira, prova, tal... É, de tal página até tal página. Aí você estuda, pá, pá, pá. Aí quando... Você fica até meio nervoso, tal, não sei o quê. Só que quando chega na hora da prova, tal pergunta. Quando você começa a ler o enunciado, você... É aquela parte lá. Aqui. Foi muito isso, sabe? Uhum. Foi meio que um momento da minha vida que eu... Você ficou em qual, é, qual? Vice.
1: Vice campeão. Você foi o segundo, então, colocado. O que, que você acha que faltou para ser o primeiro?
2: Ah, cara. Eu
1: acho que...
2: Que... Sei lá. É
0: votação, né? Foi vo votação foi popular? Votação,
2: foi votação popular. E aí, sei lá, talvez... Eu acho que muita coisa. O, o jogo, ele se faz desde o início do programa. Eu sou um cara que, por exemplo... Tanto quando eu fui para o Big Brother, eu, a, minha, a minha meta era o seguinte, mandar bem nas provas. Porque eu sabia que, com relação a provas, eu teria mais chance de disputar ali no mano a mano, corre, pega, faz isso, vai e tal, não sei o quê. Porque, de repente, num programa de televisão, eu tenho uma certa cautela na hora de me expor. Aqui... É, conversando com vocês e tudo mais, onde eu tenho um começo, meio e fim para trocar essa ideia, essa possibilidade, é mais fácil de construir. Vocês aqui com o com, com podcast, vocês devem sofrer muito esse lance de, tipo, a galera pega uma frase e tira do contexto o que vira, sabe? Uhum. Então, por exemplo, eu tinha muito esse receio, porque quando eu entrei no Big Brother, assim como no No Limite, é um programa que você, pô, você tá na, na maior emissora do Brasil e tal... E aí, cara, eu, eu tenho filha, eu tenho minha mãe, eu tenho meu trabalho na música, que eu já venho há mais de 10 anos construindo a minha fala, a minha, a minha história e tal. Então, peraí, se é um programa que vai ser editado, como é que vai ser editado? Então, tem hora que eu prefiro ficar quieto. Então, consequentemente, esses dois programas, eles são programas de entretenimento. As pessoas querem ver briga, querem ver, tipo, confusão, uhum. querem ver romance, querem ver essas coisas que animam a parada. Só que eu não fui pra isso, né? Nos dois programas eu fui pra ganhar dinheiro. Fui pra, tipo, cara, quero tentar o máximo possível em provas e tudo mais, fazer aquela parada, pegar o dinheiro, e meter o pé, falou, abraço, saca? Então, assim, eu não me exponho tanto. Né? E eu acho que nesse programa, a, a história, a trajetória que a Paulinha teve, a, 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 a vencedora do programa, uhum. ela, eu acho que acabou se abrindo mais. Acho que o público absorveu mais esse lance, sabe? Uhum. Porque quando tem esses programas com relação a que é votação Big Brother, No Limite, esses realities e tal, não adianta você só mandar bem nas paradas, porque assim, ó eu, se você me perguntasse assim, o que você acha que faltou para você ficar em primeiro? Eu não mudaria nada. 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 No Big Brother tem coisas que eu falo, puta, vacilei nisso, naquilo, aquilo outro e tal, beleza. No No Limite eu não mudaria nada. Entendeu? A prova final eu ganhei com uma distância gigantesca do, do restante da galera. Na votação, tipo assim, foi, foi legal e tudo mais. Mas, poxa, a gente tá num, num país... Tem uma importância gigantesca Uma mulher ganhar uma parada dessa Que mostra força, que mostra toda essa,
1: resistência, essa
2: resistência, sabe É um programa que tipo Ele é muito assistido por mulheres também A Paula foi uma Uma mina assim, que não é que ela mandou bem Para as mulheres, ela mandou bem Assim, comparando com todo mundo Ela foi braba no programa, uhum. entendeu Tanto é que assim, eu me senti muito Honrado na, na final Que eu tava disputando com a Paula, com o André Com o Zulu Todos eles foram participantes que, desde o início do programa, se eu pudesse, eu falava, sai daqui, porque são fortes, sabe? Tipo, de você falar assim, cara, vou disputar com essas pessoas. Então, quando eu tava entre eles, eu falei, mano, eu sou brabo uhum, também. Uhum. Entendeu? E aí, tanto é que eu tive até que trabalhar na minha mente um lance de meu. Eles são brabo, mas vai ter que ser muito mais, porque hoje eu vou arrebentar. E tanto é que na última prova, puta, eu terminei, tipo, muito antes da galera. Muito antes. Como mas que aí... foi a última? Nossa, a última tinha que cavar, tinha que achar uns um sacos e pegava essas... Aí nesses sacos tinha umas bolinhas, depois você tinha que acertar lá num negócio e... Co... Vixe, assim, era toda uma, uma complexidade assim e tudo mais. Só que, cara, eu nem sei te explicar muito assim, porque acho que ali não foi muito só técnica, saca? Tem um lance da vontade, eu acho que a vontade faz com que... Sei lá, talvez tenham pessoas que de repente... Planejem durante muito tempo aí fazer um podcast e tudo mais. E de repente, vocês cataram, fez e foi. Uhum. Saca? Lógico que tem os, as dificuldades, vai acertando as coisas. Mas eu acho que tem coisa que você é, acerta no processo. Uhum. Que você vai fazendo. E ali eu fui muito sentindo. Tanto é que na, nessa prova em si, eu lembrei de um outro filme que era o Cão de Briga. Jet Li, arranca a coleira, tipo, pega. E pra mim, ali, enquanto o André, que, é, que era o apresentador, estava falando sobre a prova... Eu já tava na minha mente, vai lá, mano, casa da sua mãe, filhão, e aí, vai deixar tá vacilando, qual que é então eu já entrei naquele processo assim de mano, na hora que ele for, vou arregaçar arregaçar, vai, quando ele falou vale tava valendo, eu já tava Rá". entendeu, então assim quando eu terminei aquilo, pra mim foi um alívio gigantesco, eu saí desse programa assim, me sentindo um super herói mesmo assim, com esse sentimento que pra mim foi importante, porque eu falo sobre isso nas músicas, né Acreditar. O Esse documentário que eu falei para vocês de 5 mil CDs na, na rua, ele chama Viver e é Acreditar. Ah, o nome do meu primeiro... Viver ep...
1: e Acreditar? Viver é Acreditar. É Acreditar. É.
2: E, e eu tenho tatuado isso no peito. O meu segundo EP também é esse daí, 2.0. Viver e é Acreditar 2.0. Então, tipo assim, é algo que eu realmente acredito, sabe? É, eu lembro que quando eu saí do Big Brother eu, quando o Thiago veio trocar uma ideia comigo e tudo mais, como que foi essa experiência pra mim.
1: Você fez o do ano passado? Não, 2018 2018, 2018. 2018, né?
2: E eu falei pra ele justamente isso, eu falei assim cara, eu venho de um lugar onde as pessoas não sonham mais, tá ligado? Então assim, em Guayanazes, eu vejo vários meninos ali e tudo mais, que a única referência que eles têm é um mano que tem uma moto um pouco mais legal, tá ligado? É andar com aquela mina na garupa, é o fluxo que tá rolando, é uma limitação muito grande. E não que tenha algum problema vivenciar isso e querer isso. Mas é muito louco perceber que o mundo é muito maior do que guianazes. E que infelizmente essas pessoas não conhecem Muita isso. Muitas estão
1: limitadas vai... ali. É, Muita gente morre missão. sem saber. Cara, né? É
2: isso. É muito louco. Eu, recentemente, assim, 2020, é, se você chegasse em mim e me trocasse uma ideia, pô, carnaval eu falava: Ah, nem curto muito não porque minha vida inteira é... só via na televisão. Aí eu tive a oportunidade de um parceiro meu, o Zá, que fez o Big Brother oh, comigo também. Ele fez o Big Brother comigo também. Aí eu tava no Rio, ele falou, ô, oh, chupetá, vamos ali e tal, não sei o quê. A gente foi no sambódromo, no um sapucaí, num, num camarote lá, legal pra caramba. Pô, velho. O sentimento que eu tive ali, eu falei assim, você é louco, Como queria que eu queria trazer minha gostava? mãe. Como Queria trazer minha mãe, minha mãe tem 67, pô, ela nunca viu isso daqui, eu nunca soube disso aqui, assim. Mas passa na televisão, não mãe?
1: Não, é, é outra o coisa, sentimento né? sentimento de estar tá lá é, outro Aí
2: você entende por que, que é a maior festa do mundo. Uhum. Aí você entende porque tem um cara que sai lá do país dele pra vir pra cá sim. e querer vivenciar cara, aquilo. Cara,
1: quando eu fui, eu fui numa... É, já tinha ido, era, era o desfile das campeãs já, já não tava valendo mais nada. E eu fui, porque a Portela tinha ganhado, eu amo a Portela, a Portela não ganhava há muitos anos, a Portela ganhou, eu falei, cara, vou ter que ir. Aí fui, fui para ver o Desfile das Campeãs. E eu fiquei impressionada como todo mundo cantava todas as músicas, não tinha... Sabe, eu também sabia todas. Eu fui no caminho, na estrada, decorando todas as músicas de todas as escolas também para cantar. Mas cheguei lá, vi um monte de gringo cantando enrolado, como a gente canta o nosso inglês falho às vezes... E ele se esforçando pra cantar, e você via, tipo, do Mas lado é que da praça. É, da... né? é envolvente. Porque não tem como. É uma energia muito, muito maluca.
2: E, e eu acho que, assim, sei lá, eu não sou o cara que tem mais propriedade pra falar desse universo, assim, do carnaval, né? Mas é muito louco, porque no contato que eu já tive aqui com algumas escolas aqui em São Paulo. Eu não sei, eu senti uma diferença lá no Rio, assim, sei lá, um amor, uma paixão, um negócio que exala, um, um lance, assim, diferente, Tem gente sabe? que vive por isso, né? É, é... mas eu conheço pessoas aqui em Sampa também que a vida da pessoa não é só em fevereiro, não. A pessoa, tipo, o vive isso o ano inteiro mesmo, assim, pela escola e tal. Mas no Rio, eu não sei, eu senti uma diferença, assim, tanto é, de, sei lá, das pessoas que estavam desfilando, das pessoas que estavam assistindo... O lance do camarote ali e tudo mais. Falei, cara, muito é, louco. É assim. a maior festa do mundo mesmo. Foi Aí eu entendi isso. Então, sabe, eu queria muito, assim, na minha música eu falo sobre essas coisas. E você coisas. conseguiu levar sua mãe? Ainda não, porque aí teve a pandemia e
1: então... tal. Então, ano é... que vem, porque agora já estão autorizando pro ano que vem, você viu?
2: Então, é a meta, então. Estão autorizando é levar minha mãe. as
1: escolas a começar a se preparar, porque se tiverem. <risos> eu, eu não lembro agora qual é a porcentagem, mas se é uma porcentagem lá que se, se conseguirem chegar a tanto por cento da população totalmente vacinada, vão liberar. chegar, né? Vai chegar. Chegar que se
2: sabe aí, né? <risos> o interesse da galera nisso. É. Mas assim, fora esse rolê assim, eu acho muito louco. Assim, foi muito especial é, ter visto isso, poder ter vivenciado isso daí, por isso que eu falei cara, quero levar minha mãe, sabe só que esse sentimento, ele é muito louco, porque é, é algo que na minha música, eu tento falar sobre isso também, sabe, tipo das pessoas terem, tem uma música do Rapa que eu eu demorei muito tempo para tipo, ver daquela forma, né, Pescador de Ilusões sabe, e no começo, assim, eu acho que eu ouvia mais pelo lance de, sei lá, ouvia só ouvia, assim, era é, bom. rolava tal, não sei o quê Ia no show, achava massa e tudo mais. Mas teve um momento que eu, que eu comecei a separar um repertório de algumas músicas de artistas que eu gostava e tal, pra colocar no meu repertório também. E aí que eu fui vendo essa letra, eu falei, nossa, essa, essa música aqui ela tem muito a ver comigo. Que é justamente isso, né? Da gente criar sonhos pra acreditar, Sim. pra lutar, tá ligado? Pescar essas ilusões, assim. Mas eu acho que isso que mantém vivo, que faz a gente se sentir vivo, sabe? Eu acho que as pessoas, quando elas não têm algo mais pra acreditar, e aí é o começo do fim, sabe? Quando começa a morrer uma pessoa que... Sei lá, hoje em dia a gente tem visto bastante esse lance de depressão, né? As pessoas que, às vezes, até as coisas que elas gostavam de fazer, assim, começam a perder o brilho, começam a perder uhum. o, o sabor e tudo mais. Então, assim, eu tento me manter vivo dessa forma, assim, criando algo pra eu acreditar, um sonho pra eu pra eu buscar, e que nem hoje eu tô muito feliz, assim, porque eu tô vivendo um momento muito especial da, da minha música, né? Eu, nessa pandemia, rolou um lance muito louco, porque eu comecei a entrar num processo de estudar, assim, estudar demais, estudar demais, estudar demais, e um pouquinho de cada coisa, porque você como artista independente, você começa a, a mexer lá no, no Premiere, pra você editar uns vídeos, daqui a pouco você tá no, no Logic também é. lá pra você gravar suas Produção. músicas. Daqui a pouco você já tá, sabe, de tudo um pouquinho ali, aí no Photoshop, você já tem que aprender também alguma coisa, aí começa a ver vídeo aula de como engajar no Instagram, como... <risos> começa tudo, né? É, mas você é endoida, né? Então, dá uma endoidada, só que aí chegou no momento que eu falei assim, na moral, aí, foda-se geral, esse rolê assim, tipo, vou fazer música, mano. Aí tinha uma galera que até trabalhava comigo, falou assim, não, tudo bem, mas você tem que também catar e, tipo, mostrar o que você tá fazendo. Eu falei, mano, sou no tarefa. Vou focar. Não, porque assim... Outro dia eu até ouvi uma frase que eu achei legal, que é assim, você se especializar em coisas que você não deveria fazer. Eu falei assim, pô, se eu quero ser músico, eu tenho que, tipo, cantar, tá ligado? E escrever minhas paradas. Até um instrumento, como eu não tenho vontade de, tipo assim, eu não, não piro muito em fazer show e tocar. Então, o pouco que eu faço no violão... É muito assim, só no meu quarto, pra testar as coisas, é arranjo, e aí, né? aí chega nos brabo que toca mesmo e fala assim, então, ó, esses três acordes, toma aí, agora vai aí você. Porque você que estudou pra isso, saca? Tipo, se você tiver que ficar aqui, entrevistando a galera e ao mesmo tempo estar tá de olho lá na câmera, tem que... Puta, cara, já, uhum. já deu ruim, sabe? Então eu entrei num processo que eu comecei a me internar em casa, assim, no meu quarto, tipo, violão, composição... Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E aí foi muito legal, cara, porque chegou uma hora que, tipo assim, às vezes na música, eu acho que alguns parceiros meus já vão se identificar com isso. Chega uma hora que você começa a olhar, porque você quer viver disso, né? E aí você começa também, de uma certa forma, inconscientemente ou conscientemente olhar pro que tá dando certo. Uhum. Aí você... Come... E aí eu ficava num processo que eu falava assim, mano, tá, fulano tá dando certo fazendo esse bagulho, mas puta, não gosta, hein? ai aquele outro tá fazendo... Puta, também... Eu sou chatão pra umas paradas, sabe? Eu sou muito real com as minhas paradas, assim. Então, não dá pra fazer um negócio, tipo...
1: Só porque estão onda...
2: fazendo.
0: Aham.
2: Uhum. Ah, mas estão fazendo isso e
0: tal. Vai que vai. Falei, puta. Até posso fazer, mas não vai se dar. Onda.
2: Não, não, não. É tipo assim, pior que eu entro num lance, muitas vezes, é até um ponto que eu tenho que trabalhar na minha vida. Muitas vezes eu sou 8,80. Então, tipo assim, eu nem consigo até dar pra... Puta, tem umas... Ou eu gosto ou não gosto, saca? Já tem mais ou menos isso. Entendi. E aí chegou num processo que eu falei assim, ah, mano, dane-se o que a galera tá fazendo e tudo mais, eu vou aqui. E aí eu comecei a estudar algumas paradas assim, do que eu via que tava rolando, mas no sentido de temática. E aí, pô, cara, eu, eu tava meio cansado assim, porque quando você é pô, preto, é periferia, aí você tem toda essa ligação com reggae, com rap, movimentos culturais, sociais e tudo mais, rola um movimento que é o seguinte... Ô, Viegas, vai ter um, uma, uma roda de conversa aqui na, na escola. Vem aí pra você falar, tá bom. Ô, oh, vai ter Mesa Consciência Negra agora, tal, tá, não sei o quê. Vem falar sobre racismo, tal. Tá. Aí vai ter um lance lá do, dos jovens que foram mortos e tal. Vem aí falar disso. não Você entra nesse ciclo, você só fica falando disso, 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 disso. E aí que eu falo, pô, peraí. Quando que eu vou fazer uma música falando da minha vivência lá no carnaval, no camarote, eu tomando um drink, uma parada, eu vivendo. Eu, eu também me apaixono. Eu também vou num restaurante. Eu também faço minhas viagens. Eu também vou pra praia. Eu também gosto de uma piscina. Eu também gosto de dançar. Eu também gosto de... Sabe? Uhum. Quando que eu vou falar sobre essas outras coisas? E aí foi um momento que eu comecei a, tipo assim, querer ficar bem, sabe? E aí falar sobre essas coisas. E comecei a desencanar um pouco disso. E aí eu comecei a pegar, tipo, várias coisas, assim, que eu já vivia assim, é, nas minhas relações e tudo mais. E falei assim, cara... Comecei a transformar isso em música e foi muito louco porque foi muito natural, foi muito simples porque eu lembro que no começo quando eu comecei a fazer música tinha um brother que falava assim aí a boa você compõe né então faz música para as minas faz música para as minas porque as minas vai no show e os caras vão junto e aí demorou estourou e eu olhava assim <risos> e aí eu tinha entrado nessa banda eu fiz um teste e passei nessa banda aí isso daí foi no dia depois que eu passei na banda que o mano começou a trocar ideia comigo e eu falei assim, que puto, mano. Tá ligado? Tipo assim, eu vinha de uma, de uma escola que, pô, ouvia Rage Against, tá ligado? Eu, sei lá, é, Marcelo Yuca, Charlie Brown, Chico Sainz nação zumbi. Porra, eu tava muito, muito além na música, assim, do que querer, tipo, arrumar namoradinha, tá ligado? querer, tipo, um encontro à noite, essas paradas assim. para mim era era vida, era sonho, ideais e tudo mais, sei o quê. E aí eu até saí dessa banda. E foi muito louco porque anos depois eu vim com esse álbum aqui que são oito faixas, o Conexão. E que nessa, dessas oito faixas, seis são românticas. São mais românticas e tudo mais, mas porque eu quis falar disso. Eu vivenciei isso. Cada uma daquelas músicas assim foi um momento da minha vida, X... Com uma pessoa X, que eu falei assim, putz, isso daqui, sabe? De uma frase ali, quando às vezes a gente tava discutindo uma relação. Ou de uma frase que me veio quando eu tava dirigindo o carro, triste, indo pra casa, sabe? Tipo, cada uma dessas coisas. E aí desencadeou esse momento pra fazer essas músicas e tudo mais. E eu tô feliz pra caramba, cara. Você tava falando do Júlio, A gente fez uma música, é. assim, meu, muito embaçada, assim, Salve bem legal. Jules. Ele tinha ficado bravo comigo, assim bravo assim, na, naquela, que a gente é brother e tudo mais, porque era pra gente ter lançado ela já, eu tive que remanejar algumas datas e tudo mais, a gente vai lançar ela, ah, acho que mês que vem, já em outubro, que e massa. antes tem uma música que a gente vai lançar com Maneva também, que tipo assim, os moleque é família é nossa, também. Né? A
0: gente adora os caras do Maneva. Man Maneva é rei do Venom, uhum. Riquem. Sim.
2: Então, nossa, eles me devendo têm um um são Estão me devendo? Louco. Eu tive que vir aqui cobrar pra ver se os caras se Eles que estão te devendo? devendo. Geralmente
0: ô, é a gente que ô, deve tá, eles. É, então.
1: Ô, Diego. Ô,
2: Diego, então, pelo amor então. de Deus. Já, não, já cobra aqui mesmo, já, meto um... é, já, já mete esse
1: louco. Já vamos ligar pra eles ao vivo aqui. A, pra dar.
2: Apesar de que eu tomei uma multa aí, porque a nossa produção tá, tá organizando a gravação do clipe. E talvez caia num domingo, os caras já falaram que é gravação de domingo, então tem que ter churrasco, né? Aí, aí caiu pra mim essa daí. Eles vão fazer
1: eu. o show, não é agora? 18. Amanhã. É amanhã, é isso. Não, Espaço é amanhã. das Américas, Lembrava né? que era agora, no meio Espaço do mês. Espaço
2: das Américas. Amanhã, dia 18, o maneiro Espaço das Américas partiu.
1: Vai colar? Vou, você vai colar?
2: Vou, daqui a pouquinho já vou dar um salvão aqui. Ei, tô chegando. Ai, sim, <risos> que massa, <risos>
0: cara. Não, quero isso. Você, ir, conheceu, você conhece, os conheceu em que ano, assim?
2: Cara, foi muito doido, que assim, os meninos, é, eu acho até importante falar isso também, assim, porque antes de ter, hoje em dia, depois que eu participei do Big Brother e do No Limite, tem uma galera que tipo, e aí, Viegas, tal, não sei o que, de um jeito mais receptivo. O Maneva, eu lembro que antes de qualquer uma dessas coisas de Big Brother e tudo mais, eu lembro que uma vez eu mandei uma mensagem pro Diego, e o Diego, é, eu mandei uma mensagem assim, pô, irmão... Conheço o trabalho de vocês e acho bem legal e tudo mais. Vejo que vocês estão sempre trabalhando e tal. Eu lancei um clipe aqui. Queria muito ouvir seu feedback, tá ligado? Ver o que, que você acha sobre isso daí. De repente, você tem uma visão diferente Ou, oh, acho que você pode explorar mais isso, melhorar ali e tal, não sei o que Eu queria muito ouvir isso. Porque eu ouvi dos seus amigos assim, ah, oh, legal, muito louco, da hora, compartilhei aqui. Às vezes é legal e tudo mais, mas assim... Às vezes, pra quem quer construir alguma coisa e tudo mais... Às vezes, não, não ajuda tanto, né? Não traz né? crescimento, né? É. Então, eu queria ouvir de pessoas que têm uma propriedade e isso e tudo mais. Eu lembro que naquela época o Diego já falou assim... Ô, oh, irmão, eu conheço o seu trabalho, mano. Conheço, inclusive, ó... É, até compartilhei aqui no meu perfil pessoal e no do Maneva lá a parada. Da hora, mano. Então, tipo assim... Essa humildade lá atrás já... Muito foda, tá ligado? Então, tipo, cada vez quando eu vejo os meninos conquistando alguma coisa, eu me sinto conquistando também, sabe? Porque eles levantam a bandeira de, do reggae de uma maneira que eu acho muito bonita. Porque eu sempre, no lance do sound system, do reggae, do rap, dessa onda mais underground, assim, durante muito tempo eu sempre ouvi falar de tamo junto e se fortalecer e tudo mais, mas na prática... O brother, às vezes, não queria te chamar porque ele tem medo de você quebrar ele hum. no rolê, das pessoas gostarem mais dele do, de você do que dele e tudo mais. E o Maneva, assim, tipo, velho, os caras já me chamaram pra participar no Tom Brasil. Quando eu tava lá no estúdio com os meninos, quando eles ouviram essa música que a gente fez juntos, falou mano, foda, vamos fazer uma parada... Vamos fazer essa parada junto, sabe? Esses dias, a gente tava até conversando de, de direitos autorais. Falei, ô, oh, oh, Talinho, ô, oh, Deco, tal, como é que a gente faz isso daqui? Os caras, mano é como você quiser, velho. Falei, pô, aí vocês não me ajudam, tá ligado? Mas, sabe, é essa humildade, esse lance de, tipo, eles estarem num, num degrau, assim, onde, pô, eles são conhecidos nacionalmente e tudo mais, e, tipo, se portar de uma maneira que eu vejo que pessoas que, mano, não tem um terço daquilo, às vezes não, não se uhum. portam, tá ligado? Eu acho muito bonito isso no Maneva assim, eu acho que, por isso que os meninos, cada vez mais que eu vejo, só crescem, tá ligado? Eles são só muito crescem.
0: verdadeiros, é. cara. Muito é. família, né? Quando você tá com eles, você se sente é. em casa, é. como se é. você é. já conhecesse os Vibe caras tempos atent... assim.
2: Tanto é que quando a gente foi gravar... Teve um dia que foi engraçado, que eu levei até o videomaker, assim, do pra, pra registrar, né? Pô, hoje a gente vai gravar voz. E aí, Thales, vamos gravar voz, beleza, tal. Três horas da tarde, três horas da tarde. Jesus, mano. Levei o videomaker, chegou uma hora que o videomaker falou assim... Mano, então é que eu vou ter que ir embora, tá <risos> vocês não tinham tipo gravado. Tipo assim, de noite. Eu saí meia-noite desse dia lá do estúdio do, dos meninos. E a gente não gravou. <risos> e toca Legião Urbana, e ouve as e novas convence. do Maneva, e troca ideia, e breja que vem e tudo mais, saca? Foi legal demais, assim. Os meninos têm uma vibe muito especial. O assim. dia que
1: eles vieram aqui, a hora que acabou, a gente desceu pro estúdio que tava em obra lá embaixo... Vamos pedir uma pizza? Vamos pedir uma pizza? Vamos. Aí, não, não, a gente tem que ir já. Pronto, só comer pizza então, não. Beleza, então vamos só comer a pizza e a gente vai. Aí eles comeram a pessoa. então eu vou. eles estavam bebendo aqui, né, enquanto rolava o Vênus e tal, aí então eu vou tomar a última. Eles tomaram a última umas 58 <risos> vezes mais ou menos. Uma da manhã eles tomaram a última. <risos> não, não. Saímos é às oito. É. Maravilhoso. Vixe, eu fui embora tá maravilhoso. e eles continuaram. Maravilhoso. 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 Nossa, Isso é maravilhoso. Foi demais, assim, a gente eu gosto gosta muito da vibe deles. E o Julius também tava. Cara... É verdade, o Julius tava não, também. Claro. O Julius eu não sei o que aconteceu, mas ele abandonou a gente, sabia? Abandonou.
2: É, não, mas é que o bichão tá correndo, né? Tá ele tá com o corre também. autoral é, dele, é, né? É. Agora, a minha felicidade é que das últimas vezes que eu vi esse corre aí, tá saindo pra essa nossa música aí, viu? Tá bem legal, cara. Bem legal mesmo essa música. Fiquei bem feliz, porque quando ele me mandou a música, eu já achei muito bonita, saca? Ela fala sobre mulher, assim, mas é... eu achei que de uma maneira diferente. E eu, e eu tenho muito cuidado, assim, com relação a isso, porque eu acho que a gente vive um momento muito importante de desconstrução, né? Eu acho que a gente, como homem, a gente precisa, tem uma necessidade muito grande de ouvir vocês, né? Só que vocês também, eu percebo que vocês estão nesse processo de desconstrução. A cada dia que passa, quando vocês conversam, é, veem os vídeos, veem as paradas, vocês, puta, pode crer, amiga. É mesmo, isso aqui é zoado, isso daqui não é e tal, tal. Pra vocês, chega essa informação, vocês entendem isso primeiro. E aí precisa, acho que, da gente aqui tá tipo, atento e falar... Ah, não sabia disso daqui. Pô, beleza. Vou começar a mexer nisso daqui. Uhum. Porque eu fiz magistério, né? A minha, meu, meu segundo grau, assim, foi com técnico magistério. Então, tipo assim, cara, na minha sala, era eu e mais dois moleques e 37 meninas. <risos> então, isso... Só... Na
1: minha turma inteira... De 80, se formaram quatro meninos.
2: Então. Só que imagina eu fazendo magistério nessa época com dread, com a barba gigante. Com os, <risos> as crianças não entendiam nada. Já, pegava assim ó, na mão da mãe. Mãe, vem ver meu professor, tá ligado? Era bem Você legal. chegou a essa... da aula? Eu, não, o estágio. Mas no, no estágio, quando a gente ia pras escolas, uhum. fazia isso daí. Tinha vezes que a gente ficava ali muito tempo com as crianças, né? Então elas... Cara, já era difícil ter homem dando aula. Então, tipo, um cara de dread, Estilo brinco... alternativo.
0: Ta...
2: Totalmente fora da curva. esse
0: dreadzão comprido?
2: Ah, eu cansei, cara. Cansei. Pesou? Não, então, pesou psicologicamente. Psicologicamente. Eu acho que eu, eu quis mudar algumas coisas na minha vida, assim, sabe? Quando eu entrei nesse, nessa, nessa ideia do álbum do Conexão, era disso. Conexão, ele foi um álbum que ele começou esse processo criativo dentro da pandemia... Justamente nessa necessidade de, de um encontro comigo mesmo, de querer buscar o que eu queria falar, da forma que eu queria falar e tudo mais, sem olhar para o que estavam sendo feito e tal. E aí foi muito louco, porque a partir dessa conexão que eu tive comigo, foi mais fácil de conectar com você, com ela, com a gente, sabe? Aquele lance meio J Quest, eu e todo mundo cantar uhum. junto. Porque foi, <risos> foi de verdade, foi natural, assim, sabe? E aí, que nem... E foi muito louco, porque esse, esse álbum Conexão, cada vez que, eu, que, eu, que a gente vai gravando, vai fazendo as coisas, eu percebo o quanto faz sentido. Porque, assim, tem pessoas que eu nem conhecia que estão participando desse álbum. Pessoas que eu conheci durante a pandemia, assim, que eu falei, mano, olha o trabalho desse maluco, que foda. Olha aí, daqui a pouco, a gente tava trocando ideia. A gente tinha amigos em comum. Daqui a pouco, assim, o brother, tipo, ô, oh, oh, vamos fazer um som junto. Eu falei, mas é louco, lógico que nós vamos fazer um som junto. E às vezes, do nada, eu falava, mano, acho que esse mano aqui, nessa música aqui, tem tudo a ver. E tal, e pá. Teve uma pessoa que gravou nesse álbum pelo celular.
1: Que é uma pessoa mais
2: velha, assim. Puta, ele é um monstro da música, assim. Eu sou fã demais, ele, é, ele chama Isabê tá ligado? Ele na Soul Music, Black Music aqui, assim, no Brasil, ele é, tipo, referência. Já deu aula pra maior galera acho que desde Tiaguinho, Negra Lima, Mano Brau, sei lá, maior galera.
0: Deixa eu ver a cara dele.
2: Isabel. E, e eu fiz aula com ele, né? Uma época. E, cara, ele é uma pessoa, assim, que às vezes ele na aula, eu juro, juro, não tô, né, modo de falar, não. Às vezes me emocionava. Fala, cara tá ligado? Tipo, mano, é bonito demais esse poder que a música tem e quando você vê que tem uma pessoa que além de sentir isso, tem técnica suficiente pra fazer uhum. isso, sabe?
0: Isabel é com Com, com H S? no final. Ah, é. com H no final.
2: Isabel com S. E aí, foi muito louco porque teve uma música que quando eu tava escrevendo eu falei assim, mano, nossa, esse refrão aqui tinha que ser o Isabel cantando. Ele. E se ele não gravar eu nem sei, tipo, Acho que tem que arquivar essa música, porque eu não sei quem que vai fazer isso. Porque é um timbre muito específico, assim, muito específico. E aí eu falei assim, ah, mas como é que eu... Porque às, às vezes a gente, quando admira muito uma pessoa assim, em alguns momentos você se coloca abaixo, né? Sim. E aí eu falei assim, mas como eu? eu um relis mortal aqui, vou chamar o Isabel pra gravar um som. Aí, só que, que nem eu falei pra vocês, eu vou trabalhando algumas coisas no meu psicológico e tal, não sei o quê. Eu falei, não, para, não, você já tem. Então, faz isso daqui uhum. Fala. Você, você não... é
0: artista, pô.
2: Ah, uhum. que eu, eu sou o Viegas também, tá tirando, <risos> pá. E aí eu dei um salve. Pô, só que ele sempre foi muito carinho, muito amor, assim. Ele é né? um cara sensacional. E eu falei, ô, mestre, seguinte. É assim, assim, a sala. Ele, ô, Vieguinha, ó, tá tranquilo. Só vamos, só tem um porém. Eu não tô saindo de casa. Eu não tô recebendo ninguém e tal, por, por conta da pandemia, ainda tô meio cabreiro e tudo mais, e eu não tenho onde gravar aqui. Posso, de repente, gravar aqui no celular. E aí eu me vi numa situação que eu falei assim, é, é o que tá tendo, é o que tá tendo. Mas aí depois, artisticamente, eu falei assim, cara, mas eu acho bonito isso, faz sentido. Faz sentido é um momento que o mundo tá vivendo, assim, a pandemia e tudo mais, é um álbum que surgiu nesse momento, então uhum. faz sentido essa conexão. É né? Faz sentido essa conexão também, sabe? Essa conexão de pessoas, de ideias, de frequências, de timbres e tudo mais, não sei o quê. E aí, quando ele me mandou o áudio no MP3, e foi muito louco, porque eu falei assim, como, como esse áudio no MP3 vai estar tá num álbum? Porque faz um tempo que eu já tô acostumado com o lance de estúdio. Pô, cara, Sei lá, você chega num podcast aqui e tá todo mundo com o microfoninho do celular, assim, você, você já não dá aquela uhum. moral, né? Não rolê, porque você já virou meio que...
0: Um padrão é de um qualidade. um padrão de tipo,
2: ó, oh, esses microfones, essa forma de ser feito, tudo mais, o fone e tal, não sei o quê. Então, quando eu vi aquele áudio no celular, eu falei, meu Deus do céu. Na hora que eu dei o play, eu falei, mano, não é à toa que esse cara que eu chamei pra gravar. E ficou sensacional essa música, assim, Ficou então,
0: perfeito. Cara, eu
2: não Ele consigo... E gravou a
0: capela, assim, em cima da guia?
2: Ele gravou no celular dele, com fonezinho lá, com o microfone do, do, do próprio fone. Do fone? É, não foi, ah, condenser, antipó... Não, ele gravou isso daí. E depois, ali, vou mostrar pra vocês, vocês me falam o que vocês acham. Fechado. Certo. Quando que
0: vem esse álbum aí?
2: Então a gente vai lançar vai lançar essa começa com, a, com né? então é, é, não vem no começo 2021? do ano começo do ano 2021 ah, tá
0: porque assim tá para 2022 então
2: é, é 2022 2022 porque assim cara se a gente lançar agora o mês que vem já é outubro dois meses o álbum já é velho né
0: já uhum. é do já é que, do ano
2: passado é do ano passado então você vê que por exemplo às vezes a gente, quantos álbuns assim incríveis a gente, os artistas lançam, numa semana, às vezes já no mês que vem a galera já nem ouve praticamente. Já tá no outro, porque Sim, o cara no um single. Porque e tudo os e mais.
1: streamings deixaram tudo muito e você acelerado. Vai, você vai lançar tudo de uma vez só?
2: Não. Eu lancei uma é, em setembro, que foi a Pra Voar. É a única que não tem participação é, na música, né? Só que ela foi. No clipe tem participação da Elana, que, que é uma pessoa, meu, muito especial que participou. Ela também foi do Big Brother. Do 19, e aí ela. A gente falou dela essa semana. É. é
1: que então. veio
0: a Elana Dara, que ah, canta aqui. Ah, pode crer, pode crer, eu Só conheço duas Elanas, eu, eu? e
2: a Elana do BBB. Ah, não, e a Elana, ela tem um lance que eu acho engraçado também, que é. Que assim, eu nunca vi tanta gente mudar o nome dela. Porque assim, tinha. uma rola... galera aí tava chipando a gente e tudo mais tal, não sei o quê. Então a galera. Ou oh, você tá com a Alana, você tá com a Eleni você tá com a Eliana. Você tá com... Mano, era... Helena. Tu... É Helena. Não, não é assim, tanto nome, mas era difícil vir Helena. Você
1: consegue ficar com uma pessoa é. e trair ela com ela mesma, de tanto Nossa. nome que ela... Helena e assim. Vegas. Não.
2: Ela é, é, é chip. É isso. E aí ela participou. A gente acabou... Foi muito legal, assim, porque quando a gente tava falando do clipe, essa música Pra Voar, ela fala de um momento onde, sabe, você tava vivendo uma relação da hora... Não sei se já viveram, já deve ter vivido assim, aquele lance que você tá felizão, pá, não sei o quê, e, e termina. E aí chega naquele momento que você fala assim, cara, agora eu vou focar no trabalho. Yasmin, vou focar no trabalho, Cris, ó, tô, ó, nem quero mais ficar agora nessas de uhum. namorar, ficar aí, tô de boa. E aí, do nada, você vai num. Vai num posto de gasolina e encontra o amor de sua vida. Tá ligado? Foi mais ou menos isso. Do nada, encontrei uma pessoa assim que me fez tipo... Caramba, eu tô apaixonadão, assim. E da hora. Porque, às vezes, tem algumas pessoas que, em alguns momentos, elas começam o quê? Tipo, é, quando se vem entrando numa relação assim de novo, por conta do medo... Falar, ah, não, cara, ah, daqui a pouco eu me mago vou ficar triste, vou ficar mal... E aí começa a se boicotar, uhum. começa a boicotar essa relação. E na música eu falo justamente isso, o, o inverso. De tipo, cara, não, eu quero, se é pra voar, eu vou, vou do seu lado. Segura a minha mão, tá ligado? Porque eu tô, eu quero viver isso, tá da hora viver isso. Então eu vou me permitir viver isso, assim, sabe? E aí foi muito legal, porque quando eu tava conversando com a equipe que produziu, é, a, a galera falou assim, pô, ia ser da hora ter alguém, né? Um par romântico e tal. Eu falei, ah, conte-me mais sobre isso. Porque eu já fico meio cabreiro dessa parada, porque eu não sou ator. Uhum. E aí, quando você fala meu, um lance meio romântico, eu falo, hum, às vezes, na malhação, já tem uma galera que não manda bem, que estudou pra fazer a parada. Eu falei, hum, eu nem estudei. Enfim. Aí a galera, não, mas a gente pode fazer alguma coisa mais leve. E eu falei pra ele sobre isso também, né? Eu falei assim, ó... Dá pra, de repente, fazer, só que eu acho que a música nem pede, tipo, assim, um lance de beijo, de não sei o quê e tudo mais, porque eu tô falando de uma relação que transcende isso, assim, é o, é o fazer bem, é o se sentir bem com aquela pessoa. Então, só a presença dessa pessoa já, já, já contempla tudo isso. E aí, surgiu o nome da Elana. E eu dei um salve, assim, Elana, quero te pedir um negócio, e eu todo cheio de dedos pra falar, Elana, então, é que ela é preto eu vou, eu não sei o que é, mas vou Aí Pronto, eu... eu falei, não, mas calma, calma, faz o seguinte eu vou te mostrar a música primeiro ver que o que você acha, uhum. porque você não sabe o que, que é essa música então, ouve aí e tal, não sei o que quando ela ouviu, ela... aí ela já me mandou quando ela ouviu, falou Preto, não sei se podia, mas ó, eu mandei pro meu pai aqui, meu pai, olha o áudio que ele mandou e aí, foi legal pra caramba, porque ele mesmo falou assim: Nossa, tá bonito demais, sucesso e tal, não sei que, foi bem legal, assim. E aí, no dia da gravação, puta, o clipe ficou bem bonito, assim. É, acho que vale muito a pena vocês darem uma olhada, porque modéstia a parte, acho que foi meu clipe mais bonito, assim. É, quer voar. E, é, pra voar. pra voar. Pra voar.
0: É, quer voar do Matui. É. Do
2: ah, bem louco também, tá, trabalho de semana. É, porque
0: eu confundi aqui é. as palavras.
2: E, e assim, ficou bem bonito assim, o vídeo, ficou com uma fotografia bem legal, ficou massa. assim E rolou uma, uma química muito legal, assim, eu e a Elana, ficou uma parada muito natural. Assim, a gente mesmo, depois quando a gente assistia ali com a produção, os pedaços dos vídeos, falava, caramba, ficou bonito. Então,
0: e ela né? nunca tinha feito nada do tipo, né? um projeto de atuação em clipe, essas Cara, coisas. Cara, ela,
2: ela, ela faz de vez em quando algumas coisas assim... Chegou a fazer umas paradas na Netflix, algumas coisas... Assim, acho que até com o Whindersson e tal. Que massa! Outras coisas. Eu que sou meninão, assim, nesse lance da, da, atua, da atuação e tal. Mas ela acho que já tem mais, mais noção. Mas ficou muito legal, assim. Tanto é que, no, no dia, eu tentei me ambientar muito no contexto de, tipo... Chegamos lá no lugar e eu falei assim... Puta, esse lugar aqui é mó vibe. Precisava de um violão. Aí, eu não sou o tocador de violão, né? Mas, assim, aquela lá até que, pá, rolava... Aí a galera, não, peraí, vamos arrumar um violão. arrumar um violão e tal. Então, foi massa. Foi massa isso daí, assim. E foi doido, porque, assim... Nesse dia aí, teve uma hora que deu um tchutchu, né? Porque eu não sou o ator. Então, eu tinha que olhar, assim, pra Elana, tipo, pensando... Mano, é você mesmo que foi essa música, tá ligado? <risos> é, porque não dava pra eu... Não. Aí eu tive que canalizar a energia disso daí. Só que aí a gente foi fazendo ali a, a gravação e tudo mais, não sei o quê. E a ideia era, tipo, isso, né? Só esse clima de... Né?
0: mostrar Só. momentos juntos né?
2: Ah, aí teve uma hora que ela chegou perto demais assim, que rolou um selinho assim ó. mas aí eu tocando violão, ouvindo a música deu até uma desconcentrada assim no, no rolê, mas ficou legal, ficou bem bonito ficou assim. natural né ficou, ficou natural. mas foi isso, porque eu acho que a gente foi, foi de uma certa forma, cada vez que foi se aproximando ali, na cena na, naquele ambiente, a produção, a equipe ali no geral, sabe, ninguém ficou forçando oh, faz tal coisa, puta se mandasse uma dessa daí, ia dar ruimzão, ia travar uhum, uhum. Cortar a
0: vibe demais, né? É, é. Mas de onde que a galera tirou o chip? Se ela é da edição 19 ou se é da 18?
2: Do, do No Limite. Ah, é tá.
0: Recente o chip, Sim, então? Sim,
2: não. A gente, quando saiu do No Limite ali, a gente tava namorando já. Pela galera. Pela galera? Ixi, pela galera ali. Aí saiu nessas páginas aí, nessas bombadonas aí, quando eu vi... Era muito louco porque, sei lá, você fala assim: ó, oh, galera, eu vou abrir uma caixinha aqui de pergunta aqui sobre economia. E aí você, Alan e a Elaine. É. E aí você, você vai investir é na Eliane? É, nossa, velho. Qualquer coisa, qualquer coisa. Ó, oh, galera, tô aqui com a minha mãe, aqui, se vocês uma dúvida pra ela. E é a. E Sogra a Elana,
1: da Eliana. É? Nossa, véio, tudo. O que, que você vai fazer no primeiro almoço de família com ela?
0: E aí o cara Tudo. faz o quê? Um clipe romântico. É. Com ela, Ah, é ah isso. usou, é sobre isso.
2: usou ah, o
1: hype, tá certo? Ah, ah, aproveitou. Ah, ah, Já que vai falar.
2: E, e, é, não, e assim, mas foi muito legal, assim. Eu, eu, depois eu não consigo imaginar uma pessoa que seria mais perfeita, assim. Foi muito legal. E eu gosto muito dela também, tá ligado? A gente teve uma, uma identificação muito grande, assim, no, no programa. A gente era da mesma equipe também. Ela foi até a, até a semifinal ali também. Foi bastante... Poxa, então foi...
0: Quanto tempo de, de programa?
2: Esse daí foram 25. 25 dias. Uhum. O Big Brother no, normalmente são três meses e tal. E você eu...
0: ficou quanto tempo no BBB?
2: Quando eu fui, eu fiquei, cara, quase três meses. Eu saí faltando 11 dias, assim, pra acabar. Ai, caramba. É, é que ali no, na finaleira, aí rola um... Vai! Uhum. Foi um, já foi outro. Contra já foi quem a... que você saiu? Eu e o Breno. O Breno é um irmãozão também que a vida me trouxe ali depois desse o programa. seu
0: BBB foi o da Paula, então?
2: Isso, isso. A gente ah, foi da mesma edição, né? No, mesma no, edição. no limite, tipo, seis participantes era da, da nossa edição. Caramba! Vai eu, a Paula, a Jéssica, o Kaysar, a Gleice... A Jéssica
0: do Não Deixa a Coroa Cair? Isso. Mentira!
2: É isso. <risos> Exatamente. Mentira! E o Mahmoud. E o Mahmoud. Tava. Tá lá... Não Deixa a Coroa Cair. Seis. Vocês.
0: Caramba, cara. Então vocês N... estavam entre amigos totalmente? Cara, assim. Eu, eu...
2: Assim, a maior parte da entre galera... Eu, é, então, a maior parte da galera que nem, ó... A Paulinha, ela era da minha equipe. A Paulinha aqui fora, ela já era minha irmãzona. Já, você é louco. Minha... Se pudesse escolher alguém pra estar tá lá comigo assim, já teria sido ela, sabe? Mas, ao mesmo tempo, do outro lado, pô, o Kaysar é irmãozão também. A gente sempre tá próximo e tal. A, a Gleice é uma pessoa que eu tinha muito carinho, mas a gente não tinha tanta proximidade. A gente acabou até se aproximando mais depois agora do No Limite. Uhum. A Jéssica é uma pessoa que também eu já trocava uma ideia, já tinha mó carinho. Mas e a, tal. a Gleice
0: era da sua edição também?
2: Ela ganhou. A Gleice ganhou da o Ana BBB. Da Ana Clara, o é. BBB 18? É. Que massa, é. foi um dos é. que
0: eu mais gostei. Agora é que tá vindo é. tudo é. na minha é. memória.
2: A Gleice ganhou, aí o Kayser ficou em segunda, a Ana Clara ficou em terceiro.
0: Então você tava no momento que, ela, que a Gleice desceu e tudo? Tava. Tava, não, agora você <risos> vai falar de BBB. <risos> Infelizmente vamos entrar nessa pauta tão diferenciada na sua vida, você nunca fala sobre isso, <risos> mas vamos ter que entrar. <risos> Conta desde o começo, você já pensava em entrar? Cara, eu nunca me
2: inscrevi, né? Nunca me inscrevi. Foi um lance de um olheiro. E aí eu acabei fazendo o processo seletivo. Porque às vezes quando você fala que, que foi olheiro, a galera... Ah, então é esquema e tal, não sei o quê. Não. Tipo assim, tem olheiro, ele acha pessoas na rua também. E aí você vai fazer o processo seletivo junto com todo mundo que mandou o vídeo e tal. E aí eu fiz. Fiz esse processo aí. Quando ele, quando ele entrou em contato, meu meu perfil era todo de música, né? Nas minhas redes sociais. Quando o cara falou assim, pá, não, vi seu perfil, acho que tem a ver, eu sou produtor de um programa aqui na Globo, eu falei, puta, tá da hora, tomara que seja, mano, altas as horas, uhum. encontro, pá, esse bagulho de música. Uhum. Aí eu passei o telefone pra ele, ele falou assim, é, eu sou do Big Brother eu falei, pô, Valeu. eu nem assisto, mano. Aí ele, não, mas é da hora, eu falei, é, mas eu não, é, não, acho que, não, não sei e tal. Tinha... Puta, eu nunca pensei, nunca... Sabe, eu já namorei com uma mina que ela falava assim, ó, vamos mandar vídeo. Eu falava, ah, quer o filme seu? Eu,
0: <risos> sabe? Não...
2: <risos> e aí, depois Sou me ver... Na... É, aí depois me ver nessa cena assim, foi meio doido. Só que, cara, foi muito louco. Foi uma da, das Esse... experiências mais legais da minha vida.
1: Esse processo seletivo que você falou que passou, é... O que você pode contar dele? O que, que tem de curioso, assim? Ah, tipo,
2: nada, né? Posso contar Ah, nada.
1: você não pode contar nada do processo seletivo? Pode não, sim, estamos te autorizando. Pô, você
0: é doido, e a
2: multa? <risos> mas
1: mas a já multa passaram
2: um, três anos. Isso aí é vida. Mas assim. Vida. Ui. Vida.
1: Vendeu a alma. É, não, eu Vendeu entendo total. Alma. Eu Vendeu entendo total. Alma. Mas é assim: é... eles vão conversando para ver o psicológico, é isso?
2: Cara, assim, ó, mas basicamente é, são, são, são várias formas de, tipo, conhecer você, né? Então, assim, isso de um. Como você interage, de repente, numa festa. É, é, por isso que eu tô falando. Não dá pra, de repente, eu falo sobre esse processo, compromete, tipo, a logística deles claro, com relação a claro, né, claro. quem foi entrar no mas É, no é só próximo. pra gente
1: entender assim. Na verdade, eles buscam perfis diferentes que podem causar um atrito, é, de repente. É, então,
2: mas assim, ó, por exemplo, tem uma parte disso que, que a gente não vai ter noção também. A gente, basicamente, uhum. entende que eles procuram perfis diferentes. Quem? Uhum. e tipo assim, por exemplo, por que que eu tô aqui? O que que eu tenho diferente? Eu lembro que minha mãe falava assim pra mim, Marcos, então você tem que fazer tal coisa tal coisa, eu falei assim, mãe deixa eu te falar, eu nunca pensei em entrar nesse programa, nunca me inscrevi pra estar nesse programa, se os caras me viram do jeito que eu sou e falaram pra eu e fazer esse processo seletivo é porque eles gostaram disso então, eu não vou catar e mexer nisso. Uhum. Eu vou desse jeito aqui que eu sou e tudo uhum. mais que eu vou. Tanto é que quando a galera... Sempre tem uma galera que manda uma dica aí. O que você acha? O que, que... Com quem que eu falo? O que eu faço? o que velho. nem eu sei como que eu fiz, saca? Uhum. Mas a única coisa que eu sei <risos> que Seja eu, eu, eu <risos> fiz... <risos> é <risos> Seja eu é... que deu certo. Mas a única coisa que eu, que eu sei que eu fiz e que para mim deu certo, eu fui sincero. Porque às vezes eu acho que não tem, em alguns casos, é resposta certa. Às vezes tem coisa que, por exemplo, ah, vamos falar sobre tal tema. E aí, qual é a resposta certa? Sei lá. Tem a resposta que você quer ouvir. Sim. Mas, só que, às vezes, eles estão procurando justamente uma pessoa que vai dar a resposta mais forte. Que torta. eles não querem ouvir. Nossa, esse aí é doido mesmo. Uhum. Olha a resposta que ele... Põe ele. Põe
0: ele, Põe exato. Põe traz ele
2: aqui. Faz ele aqui, põe Sim. ele junto com o, aquele lá. que O
0: cara critica <risos> até o programa,
1: põe é... ele aí. Nossa, doidão,
0: é. criticou. Tinha, essa. inclusive,
1: quem que era na última edição que tinha feito uma, um TCC contra o BBB, lembra? Não era a Sara? Eu Será? ouvi falar,
2: porque assim, é muito doido, porque, por exemplo, eu não assisti nenhum Big Brother antes de eu participar, não vi o meu e eu não vi os outros. <risos> Porque o cara eu não simplesmente tem... foi. É, eu fui, cara. Eu fui. Tanto é que é muito doido a galera. Mano, foi difícil pra você entrar. Eu falo, é... Não. Assim, no meu caso, não. Porque, sei lá, tudo conspirou pra isso, sabe? Sim. Tipo, o cara me achou. Eu fiz o processo seletivo. Todos os processos seletivos que tiveram assim, eu ia e que nem, a gente não roteirizou o que a gente já tá trocando ideia aqui, a gente está conversando aqui, uhum. nessa naturalidade. Então, cada processo seletivo era natural para mim. Eu acho eu que, que fala, como você
0: não queria tanto, você não se cara, mas eu colocou assim. barreira, sabe?
2: Mas, mas é que, por exemplo, eu cheguei também numa fase da minha vida que se eu tiver que vir, no, se, se em algum momento eu achasse que vocês me tratando mal e tudo mais. Eu falo, galera, então beleza, um abração, tá bom, valeu, nós. Nice. E saio, tá ligado? Não tem porquê estar tá num lugar que eu não tô me sentindo bem, entendeu? Então, eu acho que eu cheguei num momento da minha vida, assim, onde eu tenho mais essa consciência. Então, lá era isso. Tipo assim, galera, tem uma filha, eu, na época eu, eu era casado, tem minha mãe, tem minha música, tem uma série de coisas que, tipo assim, velho, eu não vou comprometer essas coisas pra fazer outra, sabe? Eu não vou abrir mão de... 33 anos na época que eu tinha, por causa de 3 meses. Então, eu tenho meus valores, meus princípios e tudo mais. As coisas que eu tinha em, em mente, assim, que eu faria ou não faria, muito fortes. Então, eu cheguei lá e eu agia com, com nesse freestyle da parada, assim. Tipo, uhum. tal coisa. Legal. Ó, oh, assim, assim, assado. Tinha muitas conversas, assim, que a gente tinha essa oportunidade de, de desenrolar e tudo mais. Eu, eu sou um cara que, tipo assim, nesse tipo de programa... No, por exemplo, no Big Brother mesmo, pô, eu não era o cara que vou dançar, que vou ficar louco, vou até o chão, que vou dar ideia nas minas, que era mais vou... quietão, né? Cara, tipo assim, tinha uma filha, sei lá, na época, com, sei lá, 5, 6 anos. Fofinha. Tá ligado? Tanto no Big Brother quanto no No Limite, na minha cabeça tinha um pensamento que era o seguinte, eu não vou lá fazer nada que minha filha não tenha orgulho de mim, Sabe? A pessoa com quem eu tava casado tava em casa assistindo, torcendo, convidando as pessoas pra ir lá e me ajudar e tal, tal, torcendo, criar essa corrente e eu vou dar um milho com ela, tá ligado? Não faz sentido. Uhum. A minha mãe me criou todo um. Todos os princípios, todos os valores e tudo mais, eu vou lá e cago no rolê, tá ligado? Tipo, a música que eu faço há 10 anos, os valores, os princípios que eu coloco e tudo mais, eu vou lá e me empolgo, porque
0: eu. E se queima na música. Tá ligado? Mas é. a
1: hora que a gente tava falando do No Limite, você falou que você não faria nada diferente, que talvez no BBB você mudasse alguma coisa, né? O que, que você acha que no BBB... Não, não que você tenha errado, mas uhum. o que, que você acha que você poderia ter feito diferente?
2: Cara, eu, eu é que assim, eu tenho um lance... Acho que na vida até, tá ligado? Que Tipo assim, eu, por exemplo, eu catei aqui e cheguei hoje, o primeiro dia aqui. E do reality, pai, tô aqui com a crise e tudo mais, tê, tamo junto e... Cara, eu tenho um lance de, tipo assim, não te abandonar no rolê, tá ligado? E ali no jogo, estrategicamente, eu acho que tiveram pessoas que eu me aproximei e que, de repente, tipo, na visão de jogo, essa frieza... Porque exige uma certa frieza de uhum. jogo, tá ligado? Sim. O emocional e o racional. E eu tenho algumas coisas que eu não, eu não, não vou pra esse caminho, sabe? Na verdade,
1: assim, você deveria ter conseguido... Abandonar pessoas no rolê, é, é, né?
2: É, se eu pensando sim. no jogo, sim, sim sabe? Sim. Mas que nem o caruzão é meu irmãozão, tá ligado? Meu irmão. Gosto muito dele e tudo mais. E, tipo, no jogo, eu falava pra ele, às vezes eu falava... Irmão, tal bagulho, você mandou mal, mano. Você mandou mal, porque você falou tal coisa, tal coisa. Perdeu a razão ali e tal, tal. Eu trocava essas ideias com ele. Só que tem aquela parada que, tipo assim, as pessoas falam de... Por exemplo, é... Ah, me diga com quem tu andas e eu... Tipo assim, às vezes o cara errou em algum momento, assim como eu em algum momento também posso ter errado e tal. Mas, tipo assim, o fato de você estar junto com aquela pessoa não quer dizer que você apoia e bate palma pra todas Sim. as coisas que a pessoa faz. Mas é um programa, são muitas histórias, são muitas coisas pra serem ditas e feitas Sim. e tudo mais. Então, então, não uma edição... não dá, então não dá tempo de. Então, você automaticamente você tá no grupo de, de quem errou. Sim tá ligado? Então, assim... Eu acho que talvez um pouco dessa frieza, eu acho que também eles têm uma parada que é muito nítida assim, ó, por exemplo, que eu não gosto de ficar batendo sempre nessa tecla, mas infelizmente não tem como a gente levar uma conversa e citar algumas coisas sem passar por essas coisas, que é o lance do quê? O fato de você, que nem eu falei, eu sou preto, dread, dread na panturrilha que tava lá naquela época... Pai, é, marido, filho, é, projetos culturais, movimentos sociais, rap, reggae. Tudo isso faz com que você chegue lá dentro do, do programa com uma mochila mais pesada. Uhum. Tá ligado? Sim. E aí, por exemplo, quando você... São várias coisas que você fala, puta, se eu fizer isso daqui, ali deu ruim. A gente ainda não vivenciava tanto essa moda do, da, do termo cancelamento. Mas eu já entendi isso daí, tipo, Sim. de outras formas, Sim. né? Falava, não, se eu fizer isso daqui, já era. Porque, por exemplo, é, você sendo do, do, do underground musical, de alguma forma, e você ir num programa de... num reality show, já não era bem visto Já não era bem visto. Não é um cara que, tipo, nossa, que da hora. Ele tava em... já não era uma parada assim. Então, eu tinha que ter muito cuidado em cada passo que eu desse ali no programa e tudo mais. Só que isso faz com que você já fique mais travado.
1: É. Que, na verdade, você, você poderia comprometer não só você mesmo, né? E aí você tem aquele olhar pessoal de sua filha, sua esposa na época, sua mãe e tal. Mas você também pode comprometer todo o seu estilo musical, né? É, Porque a... aí, aí leva esse peso ó, lá. Porque quem, quem não vai te reconhecer pelo nome vai jogar essa culpa ah, aquele bando sabe é, é, é. Ah, aquele bando de não sei o quê. o que você fizer Maldito acaba Jogos caindo do
2: reggae, tá é, é né? isso tipo, é, é compromete assim. o
1: movimento é né? é
2: tanto tanto é que assim era até um certo receio que eu tinha com relação a, a participar de algum programa como esse por causa da edição eu tinha medo de de repente por exemplo o estereótipo de um cara os dreads e tudo mais sabe de uma certa forma ser cê vendido de uma, uma forma que, que era errada, sabe? Uhum. Tanto é que assim, rolou uma situação que na época eu fiquei muito chateado. É, acho zoado até hoje isso daí. Porém, é, superei e tal. Mas, por exemplo, a maior parte das pessoas que eu amo que eu e que eu convivo, elas fumam maconha. Normal, na música e tudo mais. E eu não fumo, saca? E isso não me torna melhor nem pior do que qualquer uma dessas pessoas mas eu simplesmente não fumo. E eu lembro que na época, quando eu saí do, 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 do Big Brother, rolou uma parada de, do, de um dos participantes ter postado uma foto, uma, um desenho, assim, da Polícia Federal carregando uma planta de maconha e falando assim, ah, o Viega só sai de lá com a Polícia Federal. E eu achei muito escroto isso, tá ligado? Porque, tipo assim, no meu dia a dia, toda vez, eu, tipo, eu... A galera, ó, oh, que você fuma... A gente sabe qual que é o preconceito que ainda existe, tá ligado? Que bom que a gente também tem consciência de saber que, tipo assim, cara quantas pessoas maravilhosas e que são super profissionais e super competentes e tudo mais fumam e a gente sabe que, tipo assim, o quanto isso tem que acabar, essa descriminalização, saca? Tipo, essa... essa... Cara, é retrógrado demais esse pensamento, sabe? Mas, tipo assim, assim como a gente precisa respeitar a pessoa que é vegana, o cara que não fuma, porque eu sou do reggae, eu tenho que fumar Obrigatoriamente, maconha. Obrigatoriamente.
1: Uhum. Não, cara. Você as pessoas precisam entender. Eu demais, né? Isso. Sim.
2: Então, tipo, por exemplo, eu que venho de uma periferia, quantos amigos que eu tenho é, que tinham dread, que tinham trança, que tinham black power, tiveram que cortar o cabelo pra arrumar um, em, um emprego. Então, a minha construção é muito além disso daí, do lance da maconha, simplesmente. Porque eu sei que esse cara, quando ele tem trança, quando ele tem dread, quando ele tem um black e ele vai procurar um emprego, as pessoas já olham de um jeito diferente. E deve... Ah, não sei o quê. Porque as pessoas ainda associam o lance da maconha com pessoas com falta de produtividade. Sim. Ou lesado, ou isso, uhum. aquilo, aquilo, outro. Sim. Tá ligado?
1: Que, é, na verdade, é, é mais uma quebra, né? Porque já, já tiveram outras... É, eu já, já contei isso aqui algumas vezes. É o lance do horário. Eu sou uma pessoa extrema, extremamente noturna. Sempre fui. Eu produzo à noite. Eu, antes das 10 da manhã eu não tô funcionando Você mandar uma mensagem para mim Meio dia, meia noite É mais fácil você me encontrar desperta meia noite Que o dia tá ok para mim, sabe é, E eu sinto que Ainda é uma mudança As pessoas entenderem que Muitas vezes eu tô dormindo menos Do que a pessoa que deitou 10 da noite E dormiu até as mais, 8, então. até as
2: 7 É a mesma coisa como artista independente A galera associa que tipo, ah, você é artista e tudo mais Que você é mais tranquilo fala Eu trampo muito Trabalho... mais que quando eu você era CLT para. Quando eu trabalhei, eu trabalhei em shopping. Trabalhei em shopping. Uhum. Então, tipo assim, velho, é seis por um ali, Só que a tudo hora que você mais. sai, você sai, né? Então, saía. Não tinha mais cliente Exato. pra atender. Exato. Sabe, Exato. Não tinha mais roupa pra dobrar, não tinha mais estoque pra contar. É. Agora, na, aqui, no é. dia a dia, você tá doido. Eu vindo pra cá, tava comentando aqui com o Diegão. O, o, o grupo ali tem que me enviar tal coisa, tal, não é sei o quê, é. que lá. É o
1: tempo. No caminho é. pra cá, eu mandei release, mandei foto, confirmei uhum. dois shows, vi eu se também. tinha data, não sei aonde. É. Respondendo e-mail, é. fazendo é. pedidos, não sei o quê. É. É.
2: É. É. Entendeu? E é muito louco, assim, a gente vê... Só, só que, às vezes, eu também não sei, né? Eu, eu sinto que tem pessoas que... Que, que eu acho que hoje já tem se atentado de uma forma diferente. Tem um cara que eu, que eu gosto muito do trabalho dele, que é o Damian Marley. E teve uma música que ele lançou já faz tempo, que chama Medication.
0: Ele é filho do Bob? Filho
2: do Bob. Tipo assim, ele é fodão. Você deve conhecer aquela... Out in the street, they call it murder. So welcome to... É que essa foi a mais conhecidona. Mas é assim, eu acho foda a discografia desse brother. Né? Eu sou muito fã. E eu achei muito legal quando ele lançou essa música Medication. Porque eu acho que não não é um problema. Eu só estou citando um caminho. Por exemplo, a maior parte das pessoas que fumam maconha e trabalham com arte, na maioria das vezes, quando elas vão fazer um clipe, algum trabalho de audiovisual e tudo mais, na maioria das vezes, é sempre atrelado ao consumo da, da maconha no recreativo. Aqui, curtição e tal, não sei o quê. E que tudo bem, tranquilo. É o lifestyle de cada um e tá suave. Mas pensando numa causa maior, no sentido de, tipo, assim, até da legalização e imposto e, sabe, poder... O quanto isso não ia gerar pro, pro país, o quanto isso não... O, o Damon eu achei muito legal porque ele fez essa música Medication, ele fala sobre isso e tudo mais, só que ele pega o depoimento de várias pessoas que usam a maconha no tratamento medicinal. E que eu acho que isso é fundamental, tá é ligado? E, tipo, assim, é, e, e eu acho que, assim, até num, numa questão de expertise, tá ligado? É um, é um jeito mais fácil de você abrir o caminho conversa, né? pra outras coisas, saca? Sim. Agora você já vir pro recreativo antes de tudo, eu não sei, acho que não tá dando muito certo assim, sabe? No, no time que poderia ser dado. É muito louco você ver assim, por exemplo, mães que precisam de repente de um tratamento para um filho que tem ataque epilético e tudo mais. O trabalho que elas têm, elas têm que para ter acesso a um óleo.
0: Autorização e tudo.
2: Tá ligado? Uhum. Então, às vezes, ela acaba entrando num, num crime ali de comprar de uma outra forma e tudo mais, porque o acesso disso é tão difícil, sabe? Uhum. Só que, cara, e a galera da arte? Não vai falar disso? Tipo, eu que não fumo, que não, não uso parar e tudo mais, vou ter que falar sobre isso? Não sei, sabe? Esse lugar de fala e tudo mais, até onde não é capaz de se eu fizer ainda ainda ser criticado de tipo ah você nem fuma você nem use você tá falando da parada uhum. sabe mas é muito louco porque eu vejo tipo algo maior assim quando eu penso no lance da, da maconha e penso tipo velho a parada dá pra fazer shampoo bat é camiseta, tênis, e fazer um universo de coisas e gerar emprego e imposto e sabe, tipo, uma série de coisas e a qualidade disso. Quantas vezes eu com os meus brothers assim, a galera, tipo, véi, isso daqui. Eu que não fumo, tem umas que só o cheiro. Eu falo, sério é louco, irmão. É ruim demais isso daí. <risos> eu não fumo, mas só o parâmetro de você estar tá com seus amigos, fumam coisas que você vê o lance do natural, a planta e tudo mais. E você fala, caramba, mas eu que não fumo, vou ter que abrir essa, esse debate, essa conversa? E a galera, eu acho que falta, tipo, sabe? Falar a galera sobre... É, aí eu quando eu vejo o filho do Bob Marley, ele pega lá uma... Um, acho que era uma, uma penitenciária desativada, compra esse prédio, tá ligado? E lá começa a plantar, e aí fazer uma música medication, falando sobre isso e tudo mais, sei o que, mostrar esses depoimentos e tudo mais, eu falo, pô, que legal, uhum. tá ele ligado? a tá frente, é. né? Aqui no Brasa, não que não tenha, eu não lembro, sabe? De alguém que, tipo, pegou por esse caminho, sabe? Por esse viés, assim, de, tipo, pensar nisso, sabe? De, tipo, dessas mães, dessas, dessas, desses jovens, quantas pessoas que precisam de um tratamento com isso e tal. Uhum. Eu mesmo, assim, eu, tem algumas pessoas que falam puta, tô precisando de um óleo e tudo mais. Você fala, puta, eu tenho um fulano, um brother que... Você vê nisso é no meio de um, de um crime, que você fala, velho sério? E eu acho uma puta hipocrisia, assim, a gente, no país que a gente vive. Eu nunca vi uma matéria no jornal, tá ligado? Falando sobre um pai de família que chegou muito louco de maconha e bateu na mãe, bateu no filho e tudo mais, entendeu? Só que com relação às bebidas alcoólicas, a gente vê isso daí o tempo inteiro. E vende na padaria. Vende no mercado. Vende no posto de gasolina. A maior parte das pessoas que entram no posto de gasolina vão de carro. Uhum. E vende bebida alcoólica lá dentro. Sim. Então, tipo, essa falta de coerência. Sabe, tem muita coisa assim que eu acho que falta a gente é, falar sobre a, os pontos mais, mais fundamentais. Na verdade, eu acho que
1: a maior briga que vai existir a legalização da maconha é que o dinheiro vai deixar de ir para quem tá indo hoje. E esse é o grande problema, entende? Uhum. Quem tá ganhando uhum. esse dinheiro hoje não quer abrir mão dele. E aí vai ser uma briga foda. Porque, na verdade, assim, a gente imagina o mocinho e o bandido, né? O, o bandido que tá lá no morro fazendo o tráfico e o mocinho que é quem tá... Mas na verdade não é. Não, né? tá e a gente sabe que tem muita gente daqui que deveria estar tá lutando contra isso aqui que tá ganhando com isso aqui. A gente sabe, né? O Tropa Gente 2 tá aí para mostrar para nós. Uhum. Mas o que eu quero dizer é assim: essa pessoa que tá aqui, que tá ganhando dinheiro com isso, ela não quer deixar de ganhar dinheiro com isso. A partir do momento que isso for legalizado e esse imposto sair daqui, porque daí ele não vem mais para cá, né? Uhum. A partir do momento que ele é imposto, ele entra direto para cá. Então ele não vai mais passar por essa mão aqui e é essa pessoa que vai deixar de ganhar. Então acho que essa briga aí, ela já não é nem mais sociedade em si, sabe? Sim, também. É, é, porque eu acho que, por exemplo, eu também não fumo. E assim como você, eu entendo e convivo com um monte de gente que fuma e tá tudo certo e no meio da comédia, no podcast, enfim, e tá tudo certo. É, eu acho que já não é mais uma questão de sociedade, sabe? Eu acho que de maneira... Ainda tem, ainda tem o preconceito. Mas eu sim, acho que sim. de maneira geral, as pessoas estão cada vez mais entendendo. Eu acho que a briga, na verdade, é de cachorro grande com cachorro grande, sabe?
2: Eu, eu acho que tem essa parte, mas eu juro que eu fico na dúvida, na dúvida é, só de porcentagem, sabe? De até onde é isso uhum. e até onde também é um, um lance de... cara. Não, não, não queria entrar tanto nesse contexto não porque é roubadinha né Guilherme? É roubadinha <risos> mas assim é... analisando Essa 2020, editária... 2021 a galera pedindo por ditadura tá ligado esse pensamento assim que na minha visão assim é retrógrado e tudo mais até onde não tem esse conservadorismo que tipo ainda acredita que... porque assim ó por exemplo minha mãe eu lembro que teve uma época que minha mãe falava... Tinha um puta preconceito com maconha. Maconha, é louco. Tipo assim, maconha pra minha mãe era a mesma coisa que o crack. Tá ligado? Tipo é assim, a porta de entrada. É, não, não, não é a porta de entrada, é, é tipo o crack. O bichão tá, tá na Cracolândia, agora tá fumando maconha. É tipo isso, tá ligado? Era bem, tá no estágio final. E aí, eu tive que ir trabalhando algumas desconstruções com a minha mãe. Pra ela ir sacando. Só que eu tive a oportunidade de ter informação, ter paciência... E ter essa oportunidade de conversar isso diariamente com a minha mãe, para que hoje minha mãe entendesse melhor isso. Mas assim, na época da minha mãe, normalmente, a galera que a é presa tinha tatuagem. E essa pessoa normalmente fumava um baseadinho. Então, essa... essa ela não é uma t... coisa só, né? Ela não tinha referência de, tipo assim, aquele moço lá da televisão, o apresentador que eu gosto tanto, fuma. E ele fez faculdade, ele estudou uhum. e ele é bonitinho. Ele vai com a mãe dele na missa no domingo, ele paga as contas. Sabe? Tipo, ela não tinha uhum. essas referências. Ela tinha, a referência que ela tinha era desse cara uhum. que, tipo, foi preso. Frequente,
1: fracassado. Por
2: acaso também fumava uma coisa, Por Sim. acaso também tomava uma cachaça. Por acaso tinha uma tatuagem que fez com o chinelo. Tal, uhum. Era isso. Então faltava essas referências, assim, sabe? De
1: gente é, trabalhadora, de gente bem-sucedida, é. né? E,
2: e, então, e, e ainda hoje eu vejo que, tipo assim. Muito, não é falado disso. Você vê, tipo assim, por exemplo, quando a gente vai falar disso, ou nesses meios de comunicação alternativos, é. ou de repente numa, numa grande emissora, é num especial. Hoje vamos falar sobre maconha. E aí tem todo um lance pra se falar daquilo, mas você não vê o apresentador falar se ele fuma. Qual que é a opinião dele sobre aquilo? E aí, você fuma, fuma, como que é? Pá, dia a dia, não sei. Sabe, não tem isso. Então, as pessoas ainda estão nessa bolha. A gente tá em 2021, que nem a gente que tá aqui convivendo com pessoas e tudo mais, que fala, pô, o fulano ali é correria demais, aprendo demais, ele tem uma mente in... criativa, produtiva, ele é isso e é aquilo tudo Aí, ah, a gente tem parâmetro para falar assim, não, cara. De repente, eu não fumo, mas vejo que para essa pessoa não, não atrapalha, uhum. tá ligado? Esse autoconhecimento e tudo mais. Então, a gente sabe que isso não é o, o mal da humanidade. Mas eu acho que na sociedade, no, nos grandes meios de comunicação, isso ainda não é falado. Sim, um tá do
1: é. caramba. Ainda então ainda né?
2: tem um conservadorismo, acho que muito grande isso. É,
1: eu sinto que os representantes, de maneira geral, eu tô falando por todos, assim, tem um pouco de receio de tomar é, lados hoje. Fica todo mundo meio... Sem dizer, é isso que você falou, sabe? O que você pensa sobre isso é... Não sei muito bem, hum, sem sabe? é se posicionar, é, sim. Porque... É,
2: Quanto choca a Glória Maria Tô, e, lá naquela é, matéria? Lá. Sabe?
1: Tipo, todo mundo tem medo de... Mas se eu falar isso, eu perco esse, esse filé da população. E se eu falar ah. isso, eu perco esse filé. Então, eu não falo nem isso, nem isso. E fico com todo mundo achando que eu penso igual eles. É. Esse lado vai achar que eu penso assim. Esse lado vai achar que eu penso assim. Todo mundo vota em mim,
2: E, né? e, e que polarizou muito, né? Em muitas coisas na nossa vida, assim... É você vê essa polarização de, tipo assim... Se você gosta da caixa de bombom amarelo da garoto... Como assim você comprou a Azul de especialidades da Nestlé?
0: Essa é, tem que ficar numa caixa, né?
2: Opa! E aí, se é dessas, uhum. então? Pá. E não, peraí, mano. Tem bombons que eu gosto dessa daqui da Azul. Tem bombons que eu gosto dessa daqui da
1: Amarela. E tem bombons da que eu gosto que eu não como. E tem uns lá né? da Cacau
2: Show, lá. Tem uns um da, da Companhia. Sabe, tipo, uhum. nem tudo é tá só aqui. Às vezes até mesmo eu vejo, por exemplo, que a gente... É, se é de esquerda ou de direita. Então, tipo assim... A partir do momento que você falou que é uma coisa, você não pode Sim. nem um dela do outro. Não. Exatamente. Então, tipo assim, então todo mundo da direita é burro pra caramba porque você é da esquerda. Todo mundo é burrão. Aí todo mundo da esquerda é burrão porque você é da. Tipo assim, é ignorância demais, tá ligado? É, eu do acho que a gente tá num momento né? é. que a gente, pô, peraí, calma aí, vamos, vamos conversar, vamos equilibrar algumas Sim. coisas aqui. Não faz? Porque assim, é muito louco eu que nem. Eu tenho um brother que ele é do mundo imobiliário e tudo mais, não sei o que, e a gente tinha a banda junto. Cara, eu sou artista independente e a vida inteira na periferia e tudo mais, não sei o quê. Não tem como eu, analisando assim, desde a minha época de escola e os governos que, tudo, que passaram por aí, não conseguir perceber quais tiveram mais sensibilidade com a cultura, que é a minha área. Eu não posso falar da economia, que eu não manjo de economia. Não estudei isso daí. Então, eu falo dos que beneficiaram a minha área, que automaticamente não é a dele. Ele está pensando em alguns impostos, em alguns juros e algumas coisas para a pessoa comprar a casa dela financiar tanto tempo que eu nem sei quais são esses juros, esses dados. Então, ele analisa por outro lado. Só que se ele pelo menos vota em alguém que contempla isso, que beneficia ele, faz sentido. Votou certo, pelo menos.
1: Votou coerente, pelo menos. É.
2: é. Esse certo é coerente é. do que ele Sim. acredita. Só que... Triste é quando eu vejo o prego voltando no martelo. É quando eu vejo o meu irmãozinho ali assim, ó pretão, de favela, de quebrada e tudo mais votando num cara que não atende nada do que beneficia ele. Pelo contrário, que é um vacilo dele aqui, ele vai piorar a situação dele. Uhum. Porque ele comprou esse discurso de uma emissora, porque ele comprou esse discurso do professor. Às vezes, um moleque sai lá da periferia, conseguiu um ProUni e tudo mais, tá fazendo uma faculdade lá, não sei aonde. Aí, ele comprou o discurso do professor da faculdade dele, que tem toda uma realidade diferente da dele. Ah, não, mas meu professor falou isso daí, mano. Pode crer. E ele manja. Então, essa é a boa. Aí você fala, mano, tá viajando, irmão. Não consegue, tá ligado? Tem um lance... Ontem eu até postei uma parada é, relacionada à minha filha. Ontem minha filha fez nove anos. E eu tenho um método que eu faço com ela, porque eu sempre achava meio zoado, assim, o um lance de, tipo, véi, presente de aniversário. Tipo, eu, eu acho vazio, tá ligado? A ideia de, tipo, eu dar um presente, assim, de aniversário pra minha filha, porque é... Ela tá comemorando um ano. É meio estranho. Eu sempre gostei do lance de aniversário e datas, assim, de, tipo, da gente almoçar junto, da gente fazer alguma parada junto e tal. Só que aí, tudo bem. Eu entendo o lance do, das crianças na escola dela, o que, que você ganhou, que, algumas coisas. No magistério, a gente entende essa ideia do lúdico, a importância uhum. dela e tudo mais. Sim. Então, você tem que equilibrar algumas coisas. E aí, eu falei assim com a Ma Eu falei assim, Ma vamos fazer o seguinte? O seu presente de aniversário é você que vai... Você que vai... Vai depender de você. Então, tipo, cada livro que ela lê, ela ganha R$10. E aí, ano passado, ela leu 21. Aí, esse ano, eu falei assim, ó, se você bater 25, vai dar R$250. Só que aí, como eu trabalhei em loja também, a gente tinha a, a cota, Começão. assim, a meta. Tem a super meta e tal. Eu falei assim, ó, se você ler 25, você ganha R$400. Fechou? Mano, a bichinha lá, arrebentou. Pofinha. Só que cada livro que ela lê, ela precisa escrever a história que ela entendeu e a mensagem do que ela entendeu. Então, tipo assim, por quê? Eu, quando eu tinha, sei lá, 20 e alguma coisa, eu tive a oportunidade de fazer um cursinho pro vestibular, num cursinho caro, de São Paulo, era um dos top, porque minha mãe trabalhava lá, então eu não pagava nada. E aí teve uma aula que eu tinha naquele cursinho, que era de interpretação de texto, aquilo fez a diferença na minha vida, gigante. Então, quando eu trabalho hoje com a minha filha dessa forma, é para estimular várias áreas. Desde o lance dela, a leitura, o lance da caligrafia, o lance dela escrever mesmo. Porque você fica aqui ó, de WhatsApp, DMS, demais, tá ligado? Uhum. Legal. Sabe, fica só Abreviação. abreviando as coisas. Chega uma hora que, e aí? Como é que você faz uma redação dia é que você precisar? Uhum. Ferro. Como, é
1: que, como é que você lê um documento é. pra você não ser passado pra trás na hora de assinar um contrato e principalmente isso, a interpretação de texto, Sim. porque
2: eu percebi que quando eu fui fazer esse cursinho pro vestibular a vida inteira estudando em escola pública eu achava que eu era espertão, porque tipo assim, no primeiro parágrafo vinha o texto aí a professora, ó, oh, agora é o questionário quando você ia ler o, o questionário, a primeira resposta estava no, no primeiro parágrafo. parágrafo. E, e tudo mais falava... E uhum. tá eu achava espertão, só que aquilo não me ensinava a pensar. No dia que eu tive essa aula de interpretação de texto e comecei a exer exercitar isso, eu falei, mano, isso aqui é, é, é a boa, saca? Então, tipo assim, a gente vive num mundo que as pessoas não sabem interpretar texto tá ligado? Porque não tiveram esse incentivo, não tem essa noção e tudo mais, as pessoas só, só sabem ler palavras. Sim. Tá ligado?
0: E se for texto muito grande, nem lê. E aí, fe...
2: não, e aí ferrou, porque hoje em dia, agora, além de não ler isso daí, só lê os títulos das matérias, né?
0: Não só... lê o conteúdo.
2: Nossa, teve outro dia que a gente teve uma entrevista, falei, digam, nossa, dá entrevista assim, beleza. Entrevista legal pra caramba e tudo mais. Quando saiu a matéria, eu vi o título, falei, Ixi! como, eita! Resumiram isso aqui? Nossa, não, Deu uma transformada ali no negócio, e quando eu fui ler o texto, eu falei, mano, tava tudo certo. Só que o título que colocaram pra, pra galera? Pra chamar. pra chamar, eu falei, nossa, irmão, a gente até né, tentou trocar uma ideia. Falou, pô, isso aí, isso é doido, queima pra mim, olha o que vocês colocaram. Não foi a primeira vez que isso aconteceu. Só que até provar alguma coisa, Sim. né? Já viralizou. A galera já compartilhou. Já, nossa, o Viegas aqui, ó. Falou tal Printo
1: coisa. Printa o título uhum. e compartilha o título não. Já no... era, WhatsApp. já
2: era, já era. Como é que faz? Teve um cara que eu acho legal pra caramba. Acho que chama Rodrigo Marx. O um brother do... Do, da, do humor? Sim, é Sim. Rodrigo Marques. Rodrigo Mas Marques. que ele falou que eu achei legal pra caramba. Porque, assim, é, é o que rola na música, né? Você faz lá o flyer, lá, mano. Ó... Oh. Tal dia, no Vênus, tal hora, na rua tal, o valor é 10 reais. E vai ser quando?
1: Quanto é? Que hora começa? É e aí,
2: essa pessoa que interpreta a Bíblia, essa pessoa que interpreta o Puts. texto, essa pessoa que quer discutir política com você, você fala, meu Deus, mano, como é que faz? Então, acho que tudo que a gente conversar aqui, ó, falamos de maconha, falamos de música, falamos de uma série de coisas, a gente vai cair na, na educação. Na Sim. educação e na escolarização, né? Sim. Porque essa educação, ela começa em casa, tá ligado? E até o fato de ter feito magistério, a gente percebe o quanto tem vários pais e a sociedade no geral que joga a culpa pra escola, que ali é um processo de escolarização que já é deficiente até umas horas, assim, tudo mais. O mesmo professor que passa três turnos ali com não sei quantos alunos e tal, e você exigia ali desse cara, tipo... Sim. Não dá, né? Não dá.
1: E aí... Eu falo que o ano que eu dobrei, que eu peguei duas turmas... Foi o ano que eu mais consegui fazer coisa pela minha filha. E foi o ano que eu menos curti ela. Porque eu tinha. Eu tinha grana, não pra caralho, né? Porque o professor nunca tem grana pra caralho, mas eu tinha. É, eu, eu, com, um pouco mais. De com o um salário de um, de um período, eu pagava minhas contas. Então eu falei, cara, ano que vem eu vou dar um pega e vou. vou dobrar. E aí eu peguei outra turma. E aí, poxa, legal, chegava o final de semana e falava, poxa, dá pra eu pagar uma ida no shopping. Eu falava, mãe, você leva a mar. Aí minha mãe ia levava mar. Porque eu tava. De... Exausto. Destruída, montando aula, fazendo Comprando não sei o quê. Porque não tinha... É. Então eu falava assim, tá valendo a pena? Tá valendo a pena? Eu tá... eu... Beleza, eu tô mas, podendo sim. mandar ela pro shopping, mas não consigo ir no shopping com ela. eu tô aqui montando aula, rodando coisa no mimiógrafo, fazendo não sei o quê e tal. E aí, fora que eu falei, cara, não... Não, prefiro volta, é, é. volta pra trás, porque... Meu...
2: Mas, mas você vê que louco, porque, por exemplo, é, você, que bom que você teve essa consciência... E a oportunidade, a possibilidade de, de repente, optar. Sim. E falar, pô, vou fazer isso, aquilo e tudo mais. Mas quantos professores... Não podem. Por uma dívida, por um, sei lá, a realidade Sim. de cada um deles... Sim, e porque um eu tinha uma deles, só, né? Aí fala assim, eu não tenho essa opção. Sim. E aí o cara, a, o cara, a mina, tá doente mentalmente. E essa pessoa que tá doente mentalmente tem que cuidar de 40 crianças. 80. É. Como é que faz? Eu lembro, assim, ó, que eu tive uma professora na terceira série tá doido, você não é gente não, você é animal, você é... Cara, eu peguei trauma de Ana Lousa, peguei trauma, mano assim, e a Ana Lousa já sabia, puta velho, eu já não era o mais estudioso, mas ela não me estimulava a ser aquilo, assim, ela me travou, assim, Sim. minha parada e me gerou, assim, uns complexos, eu acho até muito doido o fato de, tipo, a personalidade que eu sempre tive de um cara tímido e tudo mais, e hoje fazer música. Foi meio doido, assim, algumas coisas que eu tive que trabalhar, fazer e tudo mais. Porque desde a escola já não tinha incentivo ao lance de música, Mas arte. Mas sabe o que eu
1: percebo isso muito no meio da comédia? Eu sempre fui muito tímida, muito. Eu fugia do palco igual o Cão da Cruz. Eu fugia. Não ia de jeito nenhum. E eu percebo entre os humoristas muito falando isso. é a pessoa fala, ah, te parece que você é tímida. Mas não é isso. É, é um bloqueio mesmo. Eu subo no palco até hoje, eu não olho, não olho na cara de ninguém. Então é isso. Eu, eu apresento olhando aqui. Pra mim é uma plantação de repolho. Eu olho aqui, ó. Isso eu que não, eu ia falar. Não bato A gente o olho vai criando aqui, aqui, algumas técnicas é, pra isso, é. né? E
2: tudo mais. Eu também percebo que na música. E é muito doido assim, ó. Quanto menos gente tem, mais.
1: É pior. Mais... É pior.
2: Nossa, show com duas pessoas falando. Nossa, é muito
1: pior. É muito pior.
2: <risos> Agora, cara, já teve show, assim, sei lá, 14 mil pessoas ali nos eventos. Aí vai. Para. Nossa, vai que vai. Tranquilaça, assim, só...
1: Eu não tenho explicação muito, né?
2: Só anima, só anima. Só, <risos> só vai. É muito louco. Hein? É, porque
1: daí um... parece que você, quando tem só duas pessoas... Parece que você cria uma conexão, né? Você tá numa roda
2: é, de pessoas. E, e, e assim, eu tive que desenvolver um pouco isso também, assim, por exemplo. É, porque tinham, exist, existem ensaios que são muito legais, né? E que às vezes tá só você e, e a banda ali e tudo mais. E aí, depois eu, de um tempo, eu desenvolvi isso. Quando eu vou fazer show e às vezes tinha poucas pessoas, é ensaio. Já falo até pros moleques, mano, ensaio, suave. E deixava isso mais leve, porque Sim. se você entra naquele lance da apresentação e poucas as pessoas, Sim. se vão... Go... Pensou muito, dá ruim, cara. Acho que tem algumas é. coisas que, tipo assim, cada dia que passa na minha vida, eu percebo que você treina muito, você ensaia muito, justamente para que na hora, só vá. É. A parada vai fluir, Sim. assim. Porque se... imagino que você, de repente, para contar uma piada, você fica pensando muito, assim, nela. Às vezes, de repente, mano, é que...
1: É... é. Tem já isso lance. Só vai. Que nem só as letras
2: vai. das músicas. Você é doido que eu tô pensando em cada uma dessas coisas? Tem um lance que ela já, já vai indo.
1: Você <risos> tá pensando na conta de luz que vence amanhã e tem que ir no banco cedo, porque. Você é tem... doido.
2: <risos> só vai, só vai, assim, legal demais. Você
1: tem hora que você se pega, é, se dando conta que tá no palco? Sabe? Caramba. Você viajou tanto. Você foi, acabei, a mente foi tanto que fala, Epa, tô no palco. Cara, bem pouco, porque eu acho que isso me
2: ajuda o fato que eu sempre gostei muito de ensaio. Às vezes eu, eu sou meio metódico, assim, nas paradas, saca? No meu quarto, nas minhas coisas, eu gosto de, tipo, essa garrafa tá aqui, ó, esse é controle aqui. Não, a tampinha tá aqui, ó, fechou. Não vou deixar a tampinha aqui, saca? Eu tenho, eu tenho mais ou menos esse lance desse controle, assim, e, e eu ensaio muito, eu gosto de ensaio. Eu sou o cara... A banda sempre, tipo, mas de novo... Não, vamos aí, acho que vai ser da hora, vai ser da hora. Justamente por causa disso, porque eu... Quanto mais eu ensaio, eu sei que mais à vontade eu vou ficar. Sim. E aí, ali... Só que aí eu sou inverso também no, quando chega na apresentação. Tipo, Viegas, a caixa de som queimou. Demorou, vamos aí. É, então, mas é que aí, a, 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 na mesma tomada ela tava ligada o microfone, o microfone também queimou. Não, demorou, vamos, fechou. Então, é que tá dando choque. Ih, de
1: boa. Vamos.
2: Tá ligado? <risos> tipo assim, ali é a hora de só vamos sim, resolver. Sim. Tá ligado? Depois eu vou ficar chateado com o que rolou, com aquilo, o que a gente podia ter feito sim. pra melhorar. Ver por que, que só
1: tinha o microfone, por que, é, que ninguém não, olhou o microfone não, antes. Não, vou comprar
2: então o meu microfone, sabe? Tipo, uhum. aí eu quero resolver as paradas. Mas na hora, assim, eu só... O jeito eu, que que eu já que for, entro foi. nesse ciclo de tipo, cara, não, não posso me estressar com isso. Não posso ficar puto com aquilo. Agora é outra parada. Porque eu vim pra falar de coisas boas, cara. Sim. Tanto é que eu sou um cara que eu nem gosto de compor assim quando eu não tô legal, tá ligado? Quando eu não tô legal, eu prefiro ficar, tipo, de boa na minha. Eu acho que o mundão já tem tanta coisa, assim, ruim, tá ligado? Tanta coisa triste, tanta coisa pesada, assim. Chegou uma época que eu parei de seguir, assim, tipo, vários perfis, assim, tipo, que às vezes noticiavam essas coisas, as injustiças, essas paradas. E eu precisei de verdade, assim, tipo, é, cuidar de mim, mano. Eu precisei, assim, tipo... Aquela página que fala, sei lá, de das injustiças que tá rolando lá. Mano, eu também concordo. É mó injusto, é mó isso, mó aquilo, mó aquilo. Mas, mano, parei de seguir. Tá ligado? Parei de seguir. Tô, tô, ah, razões pra acreditar. Siga essa página aí. Tá ligado? Eu Chegou. sigo. Sim, gente, não, eu quero ver coisa bonita, coisa pra dar um calor no coração. Ele olhar... veio aqui, é, o Vicente veio ó, aqui. Que Nossa, beleza. foi me do caralho voz. o papo com ele. Sabe, tipo, sabe eu, eu, eu fico procurando coisas pra me alimentar positivamente, sabe? Sim. Pessoas positivas, ideias positivas, papo de progresso. Gente que tá pensando, tipo assim... E ah, a gente
1: se contamina com, com isso. Ó. Se a gente tá perto disso, a gente se contamina com o progresso. E é, se a gente tá é. perto do down, né? Do, do, da energia hard, pra baixo, low, aí a gente oh, vai vida. ficando... Oh, Céu. É.
2: Porque, cara, é, eu acho que essa semana eu tava conversando sobre isso e tal. Eu acho que é difícil a gente viver assim nesse mundo. E sorrir o tempo inteiro não dá. É difícil, cara. É, é tudo, tudo. Ah, tem gente que, cara, às vezes você tá na rua, assim, tudo mais. Você vê a pessoa pegando comida da lixeira. Você fala, porra, velho. Nesse mesmo mundo aqui, tipo, velho, olha ali Não. naquele restaurante o quanto que é aquele rango, e ali naquele é. rango vai sobrar e ele vai jogar fora aquilo é. lá, mas é uns lances, tipo. Aí você vê num mundo aí de pandemia, a gente, tipo, ainda assim tem gente desviando verba pra parar, Sim. tipo. Sim. Sabe? Gente matando. Tem, tem muita coisa, cara. Assim, é difícil você sorrir o tempo inteiro, mas, tipo assim. Pô, se você não se atentar nisso daí também, é. chega uma hora que você tá só assistindo é Cidade que... Alerta, tá só nesses negócios, só nessas páginas, só tá no
1: Facebook, tipo, mano, no debate cê... com seus é. amigos, e aí você... É Ixi. a coisa do, da máscara do avião, né? Você precisa botar em você primeiro para você tá é. bem, porque você não ajuda ninguém é. também. É. 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 Então, eu penso muito isso, sabe? Eu tento fazer... Tudo que tá ao meu alcance, de verdade, não é ah, bandeira não, mas eu tento sempre deixar uma comida no carro, sempre ter um trocado para entregar, sabe? Eu tento sempre, sempre fazer isso, eu nunca, isso que você falou da comida, eu nunca jogo fora, eu sempre trago, e às vezes, teve um dia, semana passada que eu fui fazer um exame, parei para almoçar e ficou ali, não era nem resto, porque eu peguei metade, sabe quando você se serve uhum. metade assim? E aí eu embrudei, eu fiquei o um dia andando com aquele negócio. Eu levei pra rádio, eu vim pra cá. Eu tô aqui. Na hora de ir embora, eu parei no semáforo tinha uma pessoa eu entreguei. Então, eu sempre procuro fazer. Mas assim, a hora que a gente foi fazer o programa lá na rádio, que a gente foi montar o programa, a gente conversou assim, tá, como vai ser? Porque as pessoas estão o dia inteiro ouvindo notícia ruim tá tudo bem não, não é ignorar o que tá acontecendo. Não é ignorar. A gente tá sabendo um o problema. Um, outro só, opção. cara, duas horinhas por dia, vamos só dar uma risada. Uhum. É. Vamos ser leve, sabe? Um pouquinho, porque senão a, a gente entra nesse ciclo de desgraça e daqui a pouco eu não vou estar tá tendo ânimo pra fazer nem esse pouco que eu consigo é. fazer.
2: E, e eu acho que aquele lance que teve um momento que viralizou lá do Ninguém Solta a Mão de Ninguém, eu acho que tem um pouco disso, assim, né? Tem, tem esse lance de, tipo, assim, pô, tem dia que que, que ela, ela não vai estar tá tão feliz. Uhum. E que você, assim, mano, amiga, para, para, não sei o quê. Para. Aí tem dia que é... Ah. Sabe, da gente poder ali no dia a dia se ajudar, tá ligado? Eu tenho... Ontem eu tava conversando com uma pessoa muito especial e tudo mais, e é uma pessoa que, tipo assim, ela tava falando para mim, não, da gente montar um grupo de se ajudar aqui, não sei o quê, não sei o quê. Lá eu falei assim, mano, deixa eu te falar uma parada. Ouve esse seu áudio aí, mano. Ouve sua voz. Você está precisando de se ajudar. Você está pensando no, no geral tá pensando num monte de gente, mas você não vai ajudar ninguém se você não estiver bem. É a máscara do avião. Não dá, cara. Não dá. Então, tipo assim, é que algumas pessoas às vezes... Mas como eu vou fazer isso? E tipo, vendo tudo que tá rolando por aí. Não, velho. Você tem que. Uhum. Tem que. Sabe quando... Que nem um brother, o Rodrigo, nutricionista. Eu lembro que ele falava assim... A galera fala que não tem tempo de treinar. não Tem tem um derrame, uma AVC que você vê o cara correndo 4 horas da manhã. Tá fazendo atividade física agora. Porque não quer morrer. Então, tipo assim, sério que você vai esperar chegar nesse ponto pra você poder cuidar de você, pensar em você e tudo mais? Não, mano. A vida é o agora, tem que fazer essa parada agora. Conta ah. um
0: pouquinho da sua história com a sua família, com a sua mãe. que eu percebi que você mencionou ela várias vezes na né? história com Boa. bastante apreço, assim. Ah,
2: minha mãe é a base de tudo, né? Eu fui nesse programa aí justamente porque a minha mãe ela, ela veio de São Luís com 18 anos, sozinha pra Sampa. E aí, um filho, mãe solteira, meu pai... Você
0: é filho único? É, filho. é.
2: E aí, cara, assim, bichinha acordando, sei lá, 4 horas da manhã pra fazer todo o corre, pra me levar na creche, pra fazer todo esse negócio. E aí, voltar tarde. E assim, a vida da minha mãe foi muito, eu, eu olhando assim, muito resumida nesse lance de só perrengue, saca? E minha mãe, ela é uma pessoa que ela, ela, ela fica feliz com umas coisas tão simples assim, ó. De tipo, velho, quer ver minha mãe feliz assim? É eu, ela e minha filha aí no Mac é Da hora E aí por isso que eu falei, quando eu falei do carnaval Eu falei, mano, imagina minha mãe aqui, tá ligando Vi isso tudo, porque eu que já tive A oportunidade de ir em festivais Em rolês grandes e em alguns lugares Assim, bem legais Eu me impressionei com o carnaval Falei, caralho, que foda esse rolê Saca? E aí quando eu vejo ela assim Eu falo, meu Então eu tô vivendo uma fase da minha vida Que tipo assim é, Tem uma música que eu lancei com a Carol de Souza É uma parceira muito foda também do rap e que a gente fala sobre isso, né para para pensar em tudo que tem feito para pra analisar o que diz não ter tempo e e, e nessa música a gente fala justamente sobre esse lance da gente entender o que, que é urgente e o que, que é importante e a partir do momento que eu entendi que a minha filha e a minha mãe, elas são importantes é algo que eu trago para dentro, que eu vou levar para sempre comigo qualquer compromisso, qualquer corre qualquer notificação no celular, isso daí não faz diferença, tá ligado? Então minha mãe é a base de tudo, minha mãe sempre foi minha parceira Minha mãe é assim, tipo é, Durante a pandemia, aí você tá maluco Eu trabalhando com música Arte independente, faz o quê? Tem live pro Gustavo Lima uhum, Pro Marília uhum. Mendonça Artistas, tipo, que são grandes E aí grandes marcas, tipo, patrocinam Essas lives e tudo mais, eu pra fazer uma live Pra pagar cada músico, já não dava A conta já não fechava sabe? Então, assim, num momento tão difícil como esse, a minha mãe é que tá ali braço comigo, correndo junto, e em nenhum momento ela fala assim, "Ô, oh, e aí? Vai fazer outra parada, tá ligado? Que tá dando errado. Fala, filho, calma, vai dar certo, fica tranquilo. Nos momentos que às vezes eu mesmo falava, mano, você é louco, vou ter que arrumar outro trampo, fazer uma parada e tal. Minha mãe, calma, filho, pá, vamos aqui, eu não consigo fazer tal parada com você, mas sei que vai dar certo, você tá correndo, você tá estudando, você tá fazendo as paradas, fica tranquilo, vai dar certo. Sabe, sempre ali comigo. Então, não tem como não pensar assim. Inverso, tá ligado? Ela é... É foda.
0: Você é. mora com ela? Hoje? Então, mais ou menos, assim. Hoje
2: eu tenho um espaço que eu tô organizando ali, assim, pra eu poder passar mais tempo. Porque Guayanás é muito longe do centro, né? Então, várias coisas que, às vezes, eu sempre preciso fazer e tudo mais. Duas horas pra chegar... E tal. Então tem um espaço que eu tenho ali na Moca ali, Que eu tô me organizando Um QGzinho, mas eu tô toda semana lá com a minha mãe, né? Uhum. Principalmente quando eu tô com a minha filha E a gente sempre tá junto, assim uhum. Pra montar, fazer esse... A rolê. tatu é pra ela? A primeira tatu foi da minha mãe Somos dois em um, somos dois pra sempre, sempre. Você é a
0: música? Não Tem música que, que eu
2: dei uma roubadinha E assim, usei em outro contexto, mas Entendi. Mas essa daqui foi pra minha mãe mesmo Foi pra ela pra ela Meu tudão, ó. minha mãe é é a base do rolê. Fala.
1: Muito legal. Um
0: beijo pra sua mãe, se ela tivesse tido. Como é o nome dela?
2: Não é muito da internet, não, né? Dona Marina.
1: Dona Marina. Que é o mesmo nome da minha Dona filha, Marina. Marina,
2: também. Foi uma homenagem.
0: Legal. Linda.
1: homenagem. A gente tem, tem uma mensagem. Tem? Temos. A Luana, Luana RJ, mandou. Oi, Salve, Cris. Lu. Oi, Yas. Estou aqui pra agradecer a vocês pela companhia diária. Vocês estão me ajudando a sair de um profundo de um estado profundo de depressão. Já fico todos os dias esperando as amigas para o Papo da Tarde. Gratidão, vocês são demais. Yas, que papai do céu faça você ficar boa logo.
0: Que fofa, Luana. Cara, a gente gosta muito de receber esse tipo de, de mensagem. A gente se sente feliz que está sendo sua companhia. E obrigada aí pelas melhoras. Vocês podem estar tá percebendo que eu saí algumas vezes durante o papo. Não é porque o papo está chato, entendeu? É porque eu não estou muito bem ainda estômago e tudo mais. Mas muito obrigada, Lu, pelo, pelo carinho. Ah, é muito fofo receber. Muito. A gente fica sem saber o que é. responder, porque não tem como agradecer é. uma parada dessas, né? E isso deve acontecer muito com você na música, né? Várias ah. pessoas, já que você coloca tanta mensagem positiva, você pode estar ajudando um humano, sei lá, a 3 mil quilômetros de você que você não faz ideia.
2: É muito louco. Eu lembro de uma situação que eu tava no Rio de Janeiro, e aí eu tava cantando uma música, e assim, eu ensaiei muito essa música. Então ali ela tem um pouco automático, né? Você tem a emoção de estar tá ali, para tirando a onda, mas nem sempre você está se atentando a todos os versos e todas as frases e o momento que você escreveu, que sabe? Nem sempre você visita esses sentimentos. Foi muito louco. Teve uma hora que o mano tava chorando. E aí foi muito doido quando eu vi um maluco maior que eu, assim, chorando com a música que eu tava cantando ali e tudo mais. Você fala... Essas coisas te fazem lembrar da Sim. importância que tem em cada coisa que você vai falar. Do quanto você precisa ser verdadeiro. Sim. Nessa música Pra Voar, quando a gente lançou, eu fiquei impressionado. Porque em nenhum momento eu pedi pra galera fazer isso. Uhum. E eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas que tirava fazia vídeo com o com filho, com o namorado, com o marido, com não sei o quê. E aí teve gente que falou assim, mano, você vai cantar essa música no meu casamento, e não sei o quê fala mano, que louco, né, uhum. cara? Você, o quanto você vai fazer parte da vida dessa pessoa e tudo mais. Essa pessoa, meu, nossa, tô ouvindo ela direto, tá? Só no repeat aqui. Tu não... Cara, isso é muito especial. Uhum. Teve um, um, um menino, se eu não me engano, ele tem 10 anos, e eu recebi uma mensagem dele, assim, cara, era muito doido essa parada. Eu não vou lembrar de todos os detalhes, porque, mano, era tipo uma história braba Mas um moleque, assim, o Viegas, é, eu tenho 10 anos... É, meu pai separado da minha mãe me abandonou tentou me abortar não sei o que mano ele, ele contou a história e ele falou assim e eu acho muito bonito você falar da sua mãe eu gosto muito e então, não sei o que você fala que louco tá ligado porque minha mãe ela cuidou de mim ela não... é para morrer com um é, negócio é, desse não é sabe
0: várias coisas assim tem quase idade da sua filha é,
2: e ao mesmo tempo eu lembro uma história que assim louca assim uma vez eu sem dinheiro Passei num pedágio, tava o cartão e não aceitava cartão e tal. E aí, do nada, veio uma menina assim, que ela tava numa outra cabine. E, pô, quando você tá num pedágio, é difícil você atravessar Sim. andando, né? Sim. Aquelas pistas e tal. Ela atravessou. Ela veio assim, Viegas, consegui liberar lá pra você o pedágio e toma cinco reais, porque tem outro pedágio ali na frente. Eu falei, mano, eu nem sabia o nome da mina. A mina me conhecia, viu minha dificuldade, viu ali tudo mais. Sabe essas identificações, essas coisas no dia a dia que você fala, puta, velho. Que da hora, eu vejo as pessoas que me mandam mensagem assim... Puta, eu respondo geral, velho. Eu tiro esse tempo, porque eu fico pensando assim... Cara, uma pessoa que catou... Podia ter mandado mensagem pro Bruno Mars, pra Beyoncé, tá ligado? Pra sei quem. Mano, veio aqui no meu perfil e me deu um salve. Sério? Eu vou olhar, ah, não tenho tempo, não sei". Tranquilo, tem pessoas que... Deve... Não é todo dia e não é sempre também que eu consigo. Mas vira e mexe, eu sempre me atento a isso e tento responder essa galera... Porque eu falo, velho, eu preciso dessas pessoas... Preciso dessas pessoas Sim. e eu tenho que ser grato a essas pessoas que estão ali me dando essa força e Sim. tudo mais, sabe? Eu
0: gosto também de responder. Cara,
2: é, tipo assim, fazer não dá pra troca. às vezes trocar uma ideia, né, mano? todo mundo, tipo, às vezes não dá pra fazer isso, mas, sabe, aquele coraçãozinho, aquela, aquela gratidão do rolê, assim, puta, eu, eu me sinto meio que nesse lance de, puta, preciso fazer isso, meu trabalho também é esse, sabe? Eu tenho que compor, eu tenho que cantar, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer, fazer show, conexões. mas eu tenho que também agradecer essa galera, porque é essa galera que faz o ciclo fechar, né? Sim, sim. Eu faço tudo isso pra chegar nessa galera. Sim. E aí, na hora que chegar nessa galera, eu Valeu, obrigado. Aí não faz muito não sentido. Não faz sentido. Sabe? Não, não faz
0: parte do propósito. Cara, quais são os seus próximos lançamentos mesmo?
2: Próximo lançamento, dia 7, se eu não me engano, de outubro. Com Maneva. Com Maneva. Okay. Posso ser essa música aí. sou suspeito, hein? Eu sou suspeito pra Vai falar, ter tá clipão? bem bom. Vai ter clipão brabo. Brabo. Já gravou? Porque aí a gente chegou num problema agora. É um problema bom. Que a gente fez um clipe tão bonito lá é, pra voar galera agora, né? Já quer aquele padrão de qualidade ali, assim uhum. e tal. Então a gente vai fazer um clipe bem bonito é, dessa música, posso ser. E depois tem ela arrebenta com o Jules. Que aí vai ser lá alguma coisa. Show, não. A gente ainda tá vivendo isso aqui agora, né? Entendendo esse novo momento agora, Sim. né? Porque assim, beleza, voltou, abriu e tudo mais, mas tem uma galera ainda morrendo, né? Ainda não tá tão mãozinha assim, ainda não tá tão... Então tem um lance um pouco de consciência também, assim, sobre isso, que eu ainda, ainda tô meio, sabe? Tô tão tendencioso a fazer show, assim, agora, assim, não... E tô organizando também esse lance do lançamento, sabe? Mas show não é algo que o tem álbum, me dado... Né? É, não, não tá me dando tanta pressa não por conta disso, assim, sabe?
0: É, ano que vem, acho que já vai tudo... Ano que vem é boa. Hoje tá é carnaval, né? Já é leva a
2: mãe, já, a gente já se tromba lá. É já,
0: isso, gente... caramba. É isso. É, isso. <risos> é isso. Obrigada por ter vindo, Viegas. Obrigado Foi demais. muito legal. Obrigada Obrigado por ter demais. vindo. Você
2: é louco. Eu que agradeço. Dá um salve aí pra geral aí, quem quiser acompanhar lá nas redes sociais. Viegas, trabalho novo vindo. Com Maneva logo mais, com Júlio logo mais. Tem pra voar que a gente lançou. E para pra pensar com a Carol de Souza, brabo demais.
0: É isso, caramba. E você que ficou até aqui já se inscreve no canal do Vênus. Vota na gente no MTV Miau, que hoje é o último dia pra votar. e Últimas deixa as like... horas. Últimas Hora,
1: horas.
2: Vai, acelera, acelera aí, acelera, acelera. Vai
0: lá. E se inscreve no canal e deixa o like nesse vídeo. Tá é bom? Isso. Beijo.